0: regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça c'est de l'homme du C'est magique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue vraiment quelques centimètres bon, Et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène descendre le Mekong avec Rémi Camus. Rémi, comment ça va
1: ça va et toi Eh ben écoute, calme. ça va
0: très très bien, je suis... Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a déjà fait un podcast avec Rémi Camus, c'est quand il a, il a juste traversé l'Australie en courant, voilà, en plein milieu du désert, sauf que les gens ont tellement adoré, que... et vu que Rémi a fait d'autres aventures aussi depuis, euh, je me suis dit, attends Rémi, si tu es dispo, viens, on, on, on se refait un podcast sur ton autre aventure, parce qu'il y en a reste deux à parler, celle dont on va parler aujourd'hui, qui est la descente du Mekong en hydrospeed, et la dernière qu'on fera aussi, c'est le Tour de France à la nage qui est sa plus récente aventure. Mais la grosse question, c'est qu'est-ce qui s'est passé, Rémi, entre le moment où tu as voulu courir à travers un désert en Australie et le moment où tu as voulu descendre un fleuve en hydrospeed Parce que là, c'est pas du tout le même truc.
1: Ah, c'est une très bonne question. En fait, euh, euh, l'Australie en plein désert, je me suis retrouver confronté à boire mon urine pour ne pas mourir déshydraté oh ouais. euh, où tu dois, tu dois trouver une solution par toi-même et il euh, n'y a pas de backup, il n'y a pas de médecin derrière, il n'y a pas une équipe de production ou de tournage qui est là pour t'assister ouais. et donc euh, je suis revenu en France avec, euh, avec cette, cette thématique d'accès à l'eau et en fait je me suis dit si moi ça m'a affecté pendant 100 jours de course il y a sûrement des personnes, c'est toute leur vie qui doivent ouais. se battre pour avoir un accès à l'eau donc je suis revenu en France, j'ai fait des conférences dans les écoles et puis en entreprise et puis je me suis dit, pourquoi pas pousser le bouchon, enfoncer le clou sur la thématique de l'eau. Donc euh, j'avais déjà fait quelque chose en courant. Je trouvais, que ça, je trouvais que ça aurait pu être dommage de poursuivre en courant. Euh, j'aimais bien nager. Ouais. Et en fait, quand je dis que j'aimais bien nager, c'est que je savais, je savais faire 25 mètres à la piscine quoi, sans couler, quoi, à la surface quoi, euh, normale.
0: Ouais, Et euh... Vu comment tu as préparé ta ton, ton, traversée de l'Australie, je suis sûr qu'en en deux mois, tu savais faire 15 km dans l'eau.
1: Tu Même pas. Ah non, non, ça a été chaud, ça a les marrons. Non, je ne savais pas nager, je savais juste faire 25 mètres. Ah, tu vraiment, euh, vraiment
0: limite niveau natation.
1: Ah oui, j'étais une quiche, oui, complètement. <rire> Donc il a fallu apprendre, apprendre à nager. Et donc en fait, euh, je partais à la piscine tous les jours avec dans l'optique de, de faire la descente du Mekong à la nage. Ouais. Euh, et au début, c'était un, une aventure à la nage pure, vraiment en crawl, euh, descendre le Mekong à la nage. Donc, je me suis entraîné, j'ai joué de 25 mètres, je passe à 50, de 50 à 100 mètres, 200 mètres. J'étais le roi du monde. Je faisais 200 mètres, je tout le monde, genre, Eh, hey. <rire> j'ai fait 200 mètres. Qui toi. sait
0: qui vient de faire 200 mètres et qui sait qui ah, doit descendre 4 un 4 fleuve 4. de combien de kilomètres <rire> fait le Mekong
1: Il fait 4900, j'ai fait 4400.
0: Alors, pas mètres, pas 4900 mètres, 4000 000... kilomètres
1: Il fait 4000 kilomètres sans rigoler J'ai fait 4400, 4400 kilomètres. La vache et donc, euh, toi, j'avais ça en tête. Donc, euh, je me suis préparé. J'ai mis un an et quatre mois pour me préparer. De, de, je suis passé de 25 mètres à 10 km de nage tous les jours.
0: À 10 et, km euh... de nage tous les jours Alors, ouais, ouais. encore une fois, je rappelle, je me... pour je me... ceux qui n'ont pas écouté le précédent podcast, Rémi, le jour où il a décidé, euh, parce qu'il avait un job normal, de, de faire sa traversée de l'Australie, il s'est décidé, de, ben, pour s'entraîner, vu que c'est quand même une grande, une grande distance, de faire 40 km tous les jours de course. Voilà donc tous les jours pendant 8 mois Donc là t'as fait la même chose Mais 10 km à la nage Qui te prenait combien de temps de faire 10 km à la nage
1: Oh ça allait assez vite Je faisais ça en 3h30 à peu près
0: Mais, mais tu, tu faisais ça en deux fois ou en une fois
1: Non en 1 seule fois J'allais à la piscine et tchut tchut tchut, je perdais me mes palmes Masque et tuba ouais et je m'embarlais
0: Ça je trouve ça intéressant euh, Là t'avais avais retrouvé un job où tu faisais ça full time C'est à dire que euh, promis... là,
1: là, 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 J'avais pas un, un travail à, en, à plein temps Je faisais, je faisais de l'intérim à côté à l'arrache Pour pouvoir faire rentrer un peu d'argent Et puis et pour puis pouvoir yes. organiser mon aventure Parce que le matin je faisais de l'entraînement yes. Et l'après-midi il fallait caler tout ce qui était administratif euh, Recherche de partenaires etc Et ça prend un temps fou Bien sûr. Et puis après l'intérim j'essayais de travailler de nuit donc... oh. <rire> ah,
0: En fait t'as pas dormi en fait
1: <rire> si, si je dormais un peu Le
0: mec en fait il faisait pas 10 km Il flottait pendant 10 km parce qu'il dormait à la surface
1: C'est ça, c'est ça Je faisais juste des mouvements sans forcément penser à ce que je faisais Et donc j'ai fait ça pendant, pendant Un an et quatre mois Et, okay. et c'est ce qui est intéressant parce qu'en fait Je connaissais pas du tout Cette, cette discipline de nager euh, C'était vraiment pour moi quelque chose de, de Très nouveau mm -hmm. Et puis euh, euh, à force d'aller à la piscine tous les jours j'ai rencontré donc le, le maître nageur ouais. euh, qui m'explique oui parce qu'à devrais... force tu viens
0: tous les jours mais qu'est ce que tu fous là à faire 10 km mais ça, tu veux faire ça. quoi le mon mec, petit
1: tu... rémi mais, <rire> mais qu'est ce que tu fais là toi tu as besoin de parler tu veux un psychologue <rire> tu veux qu'on discute ça bah, viens, allez, ouais. tout va très bien dans ma vie donc du coup euh, le mec il me dit tu sais euh, tu devrais te renseigner pas très loin euh, de de, de Bourges donc en, en, en région centre, en plein milieu de la France Il y a oui. une autre petite ville qui s'appelle Châteauroux oui. et, euh, et il me dit tu devrais aller dans cette ville Parce qu'il y a un club de nage en eau vive Donc pas un club de nage en eau libre le, la, la nage en eau libre est une discipline euh, Olympique Où on, on peut nager entre 5, 10, 15, 20 km En eau libre, c'est à dire en océan En open water océan okay. ou lac etc ouais. Et là c'est de la nage en eau vive Donc c'est de la descente de rivière oui. Exactement comme le kayak Sauf qu'au au lieu d'utiliser un kayak on utilise un hydrospeed
0: ah, alors qu'est-ce qu qu'un hydrospeed pour ceux qui ne savent pas
1: Donc un hydrospeed c'est un flotteur en mousse où ouais. on, on a la possibilité de mettre ses mains à l'intérieur pour être euh, protégé des impacts. Ça nous permet d'avoir une position allongée. On, a, on utilise une combinaison avec des palmes, magie de sauvetage et un casque et on ouais. descend les torrents la tête en avant, ce qui nous permet de slalomer et d'éviter euh, voilà, certains siphons, certains, certains rappels, certaines chutes d'eau, etc. Et pour pouvoir euh, descendre la rivière aisément.
0: Oh, il y a une discipline comme ça Genre les mecs ils se disent tu vois là, la cascade avec
1: tous les rochers Viens on y va avec l'autre hydrospeed ah, Mais carrément carrément. Y a... et, et là ah, euh, est on, est en train de se... on est en train de se parler là en ce moment Et au même moment là Il y a le championnat du monde de nage en eau vive en Nouvelle-Zélande Je devais y participer Je, je pouvais pas parce que j'avais du travail euh, Et en, <rire> en ce moment il y a le championnat du monde de nage en eau vive Moi j'ai participé au championnat du monde De nage en eau vive au Guatemala en 2015
0: T'es sérieux T'es en train de me dire qu'en gros c'est des grosses eaux vives, donc des, des espèces de gros torrents, des grosses rivières qui pulsent ça. Et le but c'est d'arriver le premier en bas
1: Ah non, il y a plusieurs disciplines, il ah. y a un truc qu'on appelle, qu appelle le border cross Donc c'est quatre personnes qui partent en même temps sur la ligne de départ avec des portes à passer comme le kayak ouais. Et à chaque fois que tu passes, tu, 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 si tu touches une porte c'est 2 secondes de pénalité, si tu manques une, porc, une porte c'est 50 secondes de pénalité et les deux premiers qui passent à l'île sont qualifiés pour la suivante. Et les deux qui, sont arri qui arrivent derniers sont éliminés. Et ainsi de suite. Et tu peux te mettre des ouais, coups ouais. et tout Ouais, 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 ouais c'est violent. Hein. Ah non, sérieux bon. Tu peux te, te bousculer ah, et tout, ouais. Ah, tu, tu, tu peux pousser, tu peux virer la personne derrière toi. Ah, c'est ça tout.
0: pour la blague, mais c'est violent ce truc. Ouais, c'est trop bien. <rire> et tu peux.
1: <rire> <rire> c'est génial. Attends,
0: et, et qu'on comprenne bien en fait l'hydrospeed. Alors pour les gens, c'est comme un espèce de, imagine un bobsleigh, tu vois l'avant d'un bobsleigh qui est ah. un peu arrondi, que tu coupes, tu gardes que l'avant, tu peux mettre les mains dedans, c'est en mousse et, et ça te permet de, de flotter, c'est résistant et voilà, s'il y a un caillou, s'il y a un rocher, s'il y a une branche, et ben ça te permet de, de, de te recroqueviller en fait, fait de te protéger t a, t a, t a par rapport à ça.
1: D'amortir le, le choc. Voilà. D'amortir le et choc. Effectivement,
0: euh... si tu te prends un tronc d'arbre, ça fera toujours un peu mal.
1: Ouais, c'est ça. Dans la dent tu as c'est moins bien. Voilà, es, c'est
0: exactement. C'est la petite branche que tu te prends dans les dents.
1: Voilà, euh... donc du coup j'ai rencontré le club ouais. de Nage en Eau Vive à Châteauroux et euh, je leur explique mon projet toute une soirée. Et euh, le responsable me regarde et il me dit tout simplement, mais tu sais Rémi, euh, honnêtement, à faire ça, à descendre le Mekong à la nage pure, si tu pars du Tibet, tu vas avoir des torrents qui vont être classés 4, classés 5. Pour expliquer rapidement ce que c'est les cl classifications, ouais. on est entre 1 et 6. 1, ouais. c'est euh, quelque chose de tout plat, un lac. Ouais. Deux, il y a quelques vaguelettes 3, il y a un seuil à passer 4, il y a des seuils à passer qui sont de plus en plus importants 5, c'est ce qu'on appelle euh, une rivière où tu es engagé c'est-à-dire si entre le point A et le point B de ta sortie il y a 500 mètres à faire tu ne peux pas t'arrêter avant il faut que tu fasses tout d'un trait parce qu'il n'y a aucune échappatoire donc c'est ce qu'on appelle un engagement et la classe 6, c'est-à-dire un infrance, une chute d'eau qui fait 3-4 mètres, et la réception, c'est par exemple des, des rochers, on ne peut pas passer. Donc on est obligé de chanter, faire le tour, donc voilà. C'est ce un classe 6, les... ça voilà, ça s'appelle les classifications de rivières.
0: Non, mais non, le France. classiste tu peux pas le faire en fait. Un classiste' c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. <rire>
1: voilà. Ça, c'est la classification de rivières en France. Le classique aux États-Unis euh, est autorisé et après, ils ont l'infranchissable. C'est-à-dire, euh, ce que nous, on parle d'un franc, eux, pour eux, c'est waouh, ça se fait quoi.
0: <rire> ah, ok. Genre, tu mets un peu de mousse au fond de, de l'hydrospeed euh, un peu plus, et, voilà
1: quoi. Et, et pouf. pouf. Ah, c'est bon, ça va ça
0: c'est quand il n'y a pas d'eau et des que des rochers, voilà.
1: Voilà, c'est ça. C'est dangereux, quoi. Euh, sinon, tu, 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 tu descends sur des, je sais pas, sur un trottoir, quoi. C'est pareil. Quoi. Ah ouais. Donc, euh, donc du coup, je leur explique un petit peu mon projet et ils m'expliquent que la partie haute sera forcément de la classe 4 ou de la classe 5 avec des gros rapides, des siphons, des marmites. Donc, c'est des formations euh, d'eau avec des rappels, etc., qui peuvent être extrêmement dangereux et euh, qui peuvent te coller au fond. Donc ils m'ont dit, à mon avis, si tu fais ça à la nage pure, tu vas faire entre 200 et 300 mètres avant de mourir noyé. Et je fais, c'est vrai que c'est con,
0: sur ça fait, ça fait pas mettre, beaucoup. Ça fait ouais, 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 ça fait un faux départ
1: ouais. presque. Tu vois, là, tu fais plouf, et, et voilà, ah, et ça s'arrête. Ah, il n'est pas remonté le con. Ah, voilà, c'était vraiment Ah, bah, ah, vraiment bah tout ça expérience. pour
0: ça, merci, bonsoir.
1: <rire> Il nous a vendu du rêve, le mec. Tu vois non mais inintéressant. Ça. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant en fait de, de réfléchir à ça. Je me disais, 200 mètres, ça fait quand même peu sur une aventure, sachant que le but c'était vraiment de rencontrer la population locale et puis de partager avec eux et de comprendre leur euh, le mode de vie des, des autochtones autour de l'eau. Ouais. Donc euh, le, le but c'était quand même de faire toute la rivière. Donc euh, ils m'ont dit viens avec nous, on va samedi dans un bassin d'eau vive ouais. et tu vas voir ce que c'est. Et donc, euh, je suis arrivé avec eux le samedi un samedi matin. Ouais. On a fait une matinée d'eau vive. Euh, je suis resté deux heures et demie dans l'eau à faire le con avec un hydrospeed. Et ils ouais. m'ont dit, alors, oh, t'en penses quoi Je suis dit, bah, c'est bon. On fait la descente du Mekong en hydrospeed. Ça me permettra d'avoir une visibilité et puis d'avoir un moyen de communication avec la population qui sera beaucoup plus facile parce que je serai hors de l'eau. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: génial. Attends, mais et du coup, waouh. Et à ce moment-là quand t'as as décidé justement de faire avec l'hydrospeed, est-ce que. Parce que là, là tu as l'hydrospeed. Déjà, on, à la base, on t'imaginait la nage. Enfin, tu t'imaginais la nage libre, voilà. Tu avais ton hydrospeed. Mais vu que c'est une descente de 4000 km, est-ce que tu avais euh, une équipe avec toi Ou est-ce que tu avais ton matos sur toi Ou qu'est-ce que tu avais Enfin, comment ça se passait en fait
1: Alors, au tout début, je, vu que je voulais faire la nage pure, je voulais tracter une petite plateforme pour emmener mon matériel. Ouais, mais faut arrêter de là, tracter ils...
0: ça, là. Là, tu sais n'importe ouais. quoi. Là, ça va te traîner au fond, là. Mais Rémi, mais, même moi, je le sais. ça même.
1: Et même, ils m'ont dit, tu te rends compte si la plateforme te double dans un rapide et que la corde te passe au cours du coup? Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Bah oui. Donc, du coup, on a, on a laissé tomber l'idée rapidement. Ouais. Et donc, on a construit un hydrospeed euh, sur mesure ouais. qui n'existe plus, qui n'existe pas. Il y en a qu'un seul dans le monde, c'est le mien, okay. euh, qui a été conçu exprès pour ça. Donc, il y a des... il y a, on a fait un caisson, enfin, un hydrospeed en mousse avec des caissons en kevlar carbone euh, à l'avant, à l'arrière, étanche pour emmener mon matériel. Donc j'avais donc euh, mon, ah, ordinateur portable, dans... mon ordinateur portable. C'est dans. T'es sûr que c'est dans ton hydrospeed ah, ouais, ouais.
0: T'avais des, ah, ouais, ouais, ouais. des, des caisses de rangement euh, imperméables ah, ouais. et super résistantes Je, 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 je t'enverrai une photo, tu
1: verras quoi ça ressemble, c'est assez drôle ouais.
0: Attends le mec il a sa petite caravane hydrospeed. Enfin le mec s'est pimpé
1: ça. le. Et, et regarde, attends, pas. Ah, je tire et j'ai même, tu vois, mon sac qui est là, mon sac jaune, tu vois Ah énorme. C'est un sac étanche et c'est le sac qui a descendu de Mekong
0: Alors je, je mettra, on mettra une photo, on mettra des photos pour que, que les gens <rire> se représentent Mais c'est un, bah, un gros sac étanche que tu utilises pour la plongée sous-marine par exemple Qui en fait tu le ouais. roules, tu enroules le haut pour Justi. être sûr que, que l'eau ne rentre pas et euh... ah Donc ouais, tu étais en autonomie donc, alors
1: Voilà, donc j'avais mon sac à dos dans, sur le dos qui faisait environ 5-6 kilos ouais. Où j'emmenais vraiment à l'intérieur tout ce qui était fragile euh, mon ordinateur, disque dur externe, euh, panneau solaire, etc. Panneau solaire euh, dans l'eau il... Panneau solaire, il était, il était fixé en fait sur le dessus de, de l'hydrospeed. On avait conçu un, on avait fixé un panneau solaire avec, euh... il était connecté directement avec une batterie tampon à l'intérieur du te de l'hydrospeed. Sérieux Non, non, je te prévois. voir. c'était super joli, J'imagine ouais. C'était très. Ah,
0: que c'est super. Mais attends, mais ça court circuite pas <rire> Je sais pas, enfin non, je... je
1: ah non, 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 c'était les, les panneaux solaires qui ont été développés pour le, tout ce qui était le Notice, mais en fait ah, c'est euh, ah, les panneaux solaires qu'on met au niveau, des, au niveau des coques des bateaux pour pouvoir optimiser la surface, euh, la surface entre guillemets, des, des bateaux. Pour euh, optimiser, des panneaux solaires. bah voilà, ça serait quand même stupide d'avoir de, des panneaux solaires euh, posés un peu n'importe où alors que tu as toute la coque qui te permet de... D'avoir euh, une, une certaine visibilité Et puis optimises à mort quoi. Le soleil il tape dessus donc c'était parfait et donc, attends, euh... et Alors
0: au delà de faire un truc super stylé Et euh, super intelligent Est-ce que ça rechargeait vraiment Est-ce que ça marchait
1: Oui vraiment oui, hein ouais, ouais. Ah il déboîtait Bah oui oui c'était génial le mec il se oh, je... son petit laptop dans l'eau
0: En <rire> hydrospeed On oh, n'arrête pas le progrès Mais Alors tu avais ton sac à dos sur le dos avec ton matos fragile avais ton hydrospeed avec panneau solaire à l'avant tu juste... avais ouais, à l'intérieur des petits rangements à la mode Ikea euh, où tu mets tes petites affaires, tes petites chaussettes. Et tu avais ah. autre chose aussi Enfin, tout ce qui est. Avais une tente
1: J'avais un... donc. Euh... Non, non, pas de tente, surtout pas. Euh, C'est l'update le... que j'ai fait par rapport à l'Australie. Ouais. Je fais plus aucun voyage avec une tente, ouais. euh, à part si tu dois faire par exemple un, un sommet ou... ou partir en haute montagne. Mais je ne fais plus de voyage avec une tente car euh, je ne supporte plus les nuisibles, c'est-à-dire les rampants. Les, les serpents les araignées euh, les fourmis euh, toutes ces, toutes ces bestioles qui sont qui sont là et qui euh, qui, qui peuvent uniquement te, te ruiner une nuit parce que euh, voilà il y' en a pas un il y en a des, des milliers des fourmis qui tournent autour des mouches des moustiques et donc du coup euh, je trouvais que le hamac était bien plus approprié tu es hors, du, hors sol tu es euh, complètement à l'abri de tout, de tous ces petits nuisibles et c'est quand même beaucoup plus agréable
0: alors là tu sais que tu viens de me faire un ascenseur émotionnel Je sais pas si t'as fait ça, t'as un autre qui écoute euh, Moi quand tu me dis que je fais plus de tente, Je me suis dit ok le mec je comprends Maintenant il prend son, sa petite chambre d'hôtel, sa petite guest house pour se reposer euh, Non le mec est juste en train de te dire qu'il a kické la tente pour prendre un hamac Et pour quand même dormir dehors ça. Très bien Et on C est, est d'accord que du coup je vois un peu le genre de choses que c'est Mais c'est ton hamac et tu as aussi une moustiquaire qui te recouvre Et une bâche par-dessus ouais, ouais. en cas de pluie C'est ça, C'est vraiment j'ai une
1: moustiquaire, moustiquaire intégrée avec une bâche par-dessus Donc ça c'est quand même très, très appréciable Et puis ça te permet voilà, d'être autonome Et de ne pas avoir en plus de ça à transporter un matelas euh, Le fait d'avoir ouais, ton hamac Tu n'as pas besoin d'emmener de matelas Donc c'est quand même très appréciable La seule chose qu'il faut en plus emmener c'est un petit radiant En fait ce qu'on explique C'est que la, la, me la meilleure isolation au monde C'est l'air ouais. L'air qui est donc euh, immobile Et donc euh, lorsque tu es toi en contact Avec la, le, le dessous de ton hamac ouais. Il n'y a pas d'air qui circule Entre toi et ton hamac Et donc ouais. ils peuvent il faire 20 degrés la nuit Tu ouais. vas te geler le cul Parce que le vent va passer en dessous alors que si tu mets un petit radiant, c'est-à-dire même un, un matelas de sol, hein, par exemple pour euh, ah oui. euh, de camping, un truc tout simple, ouais. et ben tu vas avoir une couche d'air qui va être entre toi et le hamac, okay. et donc auras pas.
0: Ah donc c'est ok, très bien. Mais ça c'est super important, tu vois. De... J... Ça m'était déjà arrivé. Je... je me demandais pourquoi j'avais pris un super duvet, une bonne tente, et je m'étais gelé les fesses en, en forêt ben voilà. parce que j'avais un tapis ça. de sol merdique, euh, quasiment ça. même le sol. Ok. Donc toujours avoir, cette... avoir cette... Exemple, cette
1: épaisseur. Tu peux avoir par exemple. Euh, je sais pas le meilleur euh, duvet au monde Si tu t'allonges par terre sur le sol Tu vas avoir la conduction C'est à dire euh, la différence entre le sol et toi Donc euh, tu vas avoir un contact direct, euh, direct. Ouais. Et vu qu'il n'y a pas de couche d'air qui, qui te sépare entre le sol et toi ouais. Vu que toi tu as 37 degrés Et que le sol il est à 0 degrés par exemple Et que ouais. la surface est immense Avant que toi tu arrives à chauffer le sol
0: Ouais ok euh, c'est lui, euh, lui qui va gagner
1: ouais, C'est okay. lui qui va gagner à mon avis qui... Et donc du coup tu as froid
0: Et alors ok Là j'ai compris déjà pas mal de choses sur ton setup, maintenant, qu avant qu'on rentre dans l'aventure au quotidien, pour que je comprenne bien comment ça se passe, tu sors de l'eau, tu n'as pas à manger, comment tu fais, comment non. tu choisissais tes lieux pour t'arrêter, tu avais un petit peu d'argent sur toi, comment ça se passe, ou tu avais une équipe Alors, qui, qui te retrouvait ou...
1: Alors il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas d'assistant, j'étais tout seul euh, J'avais un peu d'argent sur moi au cas où, bien entendu ouais. Pour pouvoir acheter un peu de nourriture, perdu au milieu de part Quand je me retrouvais vraiment confronté euh, à, à devoir manger euh, ce que je pouvais trouver euh, dans les supermarchés S'il n'y avait rien d'autre ouais, ouais. euh, J'avais un gros filet que j'avais récupéré au bord du Mekong Que je plaçais, avec un. Donc je, je taillais un bambou euh, d'environ 2m50-3m J'enfilais le filet, j'enfilais le filet, c'est pas facile à dire C'est pas ah, donc, j'enfilais le filet à l'intérieur, que je laissais, que je laissais avec des pierres au niveau du, euh, en bas du filet, que je mettais la, en plein milieu du, euh, de la rivière pour capter les poissons euh, qui descendent et les, et les avoir emprisonnés à l'intérieur du filet. Ça me faisait à manger pour le lendemain. Et donc, ça, je les mettais à l'intérieur de mon hydrospeed avec de l'eau. Et donc, comme ça, j'avais mes poissons qui étaient encore vivants et qui, des, des fois, hein, j'en ai eu quelques fois qui étaient morts, mais des fois, je, je les récupérais, ils étaient encore vivants. Et je les mettais dans mon flotteur et ils restaient vivants toute la journée. Comme ça le soir, il a du
0: poisson frais à manger <rire> T'es pas sérieux T'es en train de me dire que tu te baladais avec tes, ta petite réserve de poissons vivants euh, Au fin fond de ton hydrospeed ah. ah mais attends, là, là ouais, franchement, les, tu autres, non, franchement tu passes un step Franchement <rire> tu passes un step Parce que entre manger un, un kangourou qui vient juste de se faire éclater euh, par, un, par un camion Et manger la viande euh, crue comme ça Et avoir ton petit garde-manger frais dans l'eau avec ton hydrospeed Là je trouve que dans ton aventure... Ouais. Y a, tu vois, il y a eu un truc dans ta tête, tu t'es dit... J'ai passé un level. Ouais, t'as passé un level de... Tu vois, de, de confort gustatif, je pense, qui, qui n'est pas négligeable.
1: Ah, non, mais complètement. C'est très important.
0: Ah, tu m'étonnes.
1: Et après, euh, et, et après ouais. j'agrémentais aussi beaucoup mes repas. Euh, J'allais souvent dans les marchés pour récupérer ce qu'on ne qu trouve pas forcément dans la nature. Mais je récupérais du gingembre, du piment et de l'ail, principalement. Euh, parce que ce sont les trois choses qui sont les plus intéressantes euh, au niveau de, euh, de, de, de l'immunité, en fait, de développer ton. Euh, ah, tu veux dire, euh, naturellement, de... tu vas,
0: dans ton alimentation, ça va rembooster ton immunité?
1: Bah le, le, le piment en fait tue facilement les entre, entre guillemets les bactéries les virus. Ouais. Euh, le gingembre booste également. le L'ail tue également et donc te, te permet de facilement développer euh, euh, ton système immunitaire. Donc euh, c'est les trois les éléments que j'utilisais tout le temps, continuellement matin, midi et soir au petit déj, le soir tout le temps et, euh, et je suis jamais tombé malade. Enfin quand je dis je suis jamais tombé malade, je n'ai jamais, jamais eu de, de, la, de la grippe ou la crème ah, etc. Ouais.
0: On en reparlera, ça c'était une question que, que je voudrais te poser après, parce que là, après la, après la descente. Mais ok, super intéressant, c'est-à-dire que si tu es au fin fond de nulle part, peu importe le pays, si tu arrives à trouver un peu d'ail, de gingembre et de et de piment, ça va pas t'empêcher d'être malade, mais ça va t'aider à booster un peu ton corps, à lui donner les bonnes choses pour, pour stimuler son, son système immunitaire. Très bon à savoir. Écoute, maintenant, moi j'aimerais qu que tu nous emmènes au premier jour de ton aventure. Où est-ce que c'était Comment ça s'est passé T'étais dans quel état d'esprit
1: c'est très particulier. Je suis parti de Paris, j'atterris à Beijing, donc ouais. la capitale de Chine. De Beijing, je suis arrivé à Kunming, donc qui est une grosse ville dans la région du Yunnan. Exactement. Je suis resté une dizaine de jours, le temps de mettre en place donc, tout, euh, toute mon expédition, de ouais. contacter les dernières personnes, euh, d'acheter euh, euh, des batteries lithium, etc., etc. Je suis parti ensuite, j'ai pris un bus direction Diching, donc c'est une petite ville à la frontière du Tibet. Donc j'ai pris ce bus avec tout mon matériel, un bus qui, euh, qui, qui, normalement met 14 heures pour y aller, mais on a mis 19 heures parce que ils ont explosé à un moment donné, un moment donné le, 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 le réservoir, non, non, le, le réservoir d'eau, enfin bon, ils se sont pas arrêtés de tout casser. <rire> on est arrivé à, on est arrivé à Deep King. Je me suis euh, J'ai pris un petit taxi qui m'a déposé ensuite dans une petite lodge euh, pour les voyageurs euh, qui s'appelait euh, YMCA, YMCA, je crois, c'est ça Ouais, ah ouais c'est les YMCA, euh, ouais, c'est les
0: petites choses. Voilà,
1: c'est pour les Les, gu les guest houses, ouais, ouais. ouais, house, sympa. Hein. Donc euh, j'ai rencontré bah, quelques, euh, quelques étrangers qui, qui voyageaient également. Donc chacun prenait après sa route euh, différemment. On était en Chine, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. <rire> et je suis resté trois petits, trois petits jours Dans cette guest house Et ensuite j'ai repris un autre bus Pour aller donc euh, à la frontière du Tibet Et c'est pour ça que depuis le début J'explique bien que je n'ai pas fait La totalité du Mekong Parce que pour pouvoir <coughs> rentrer euh, Et passer le Mekong au Tibet Il faut avoir plusieurs autorisations Il faut avoir ouais. donc le visa chinois ouais, ouais, Il faut dit... avoir un permis pour rentrer Sur la capitale tibétaine Lhasa ouais. Il faut avoir un permis pour rentrer Dans ce qu'ils appellent les Restricted area. Exactement. Et ensuite, il fallait avoir un permis pour pouvoir rentrer dans les prohibited areas parce que le Mekong passe dans une zone militaire. Donc, je trouvais que je nageais bien, mais pas aussi, aussi vite qu'une balle de Kalachnikov. Donc, j'ai dit voilà, non, moins bien. Donc, hum. euh, je dis pour, 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 pour ma sécurité, on va commencer à la frontière du Tibet et de la Chine. Ouais. Et, donc, euh, et donc, je suis vraiment arrivé à la. À la frontière, parce qu'on euh, avait la, la barrière avec les, les gardes qui étaient juste devant nous. Ils sont montés dans le bus et bizarrement, on était, je sais pas, environ une trentaine dans le bus. Ils ont regardé tout le monde, mais bizarrement, ils se sont arrêtés sur moi. C'est marrant. Mais il faut dire que tu as, as une tête un peu suspecte. Franchement, je veux pas. Tu vois, mais. Il... Ouais. Tu as une tête ouais, chelou. Je, je, bon. <rire> je ressemblais pas à un, à un Asiatique. C'est ouais, ça trop blanc. toi tu trop trop blanc.
0: Tu as une tête d'espion. Voilà, tu une tête d'espion, je te le dis.
1: On en reparlera après aussi. Ça. Ah, okay. drôle, ah, ouais. Et donc, euh, ils m'ont fait sortir du bus. Ils m'ont demandé mon passeport. Ils ont regardé et ont dit Mais vous n'avez pas de permis pour rentrer au Tibet Je, fais, je sais. Ils ont fait Donc, vous repartez d'où vous venez Je fais, oh, vous inquiétez pas. Et donc, euh, ils m'ont invité à remonter dans le bus. Et je fais Non, non, c'est bon. Moi, je repars à pied. Et donc, ils n'ont pas compris. Et en fait, en, dans le contrebas, à 400 mètres plus bas, le Mekong coulait. Et à cet endroit-là, ça ne s'appelle pas le Mekong, ça s'appelle la Lansang River. Okay. Et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, mon, mon point de départ, il est là. Donc, j'ai re, rebroussé chemin. J'ai fait 300, 400 mètres à pied. J'ai trouvé un petit chemin. Euh, j'ai descendu ce petit chemin. Il y a deux, deux Chinois qui étaient en moto qui m'ont aidé à descendre tout mon bazar. Sérieux C'est hein, trois droits, je... ouais, ça ouais. Ils étaient géniaux. Et on s'est retrouvés au bord, du, au bord du, de la rivière. Je me suis équipé, je me suis préparé. Et euh, donc, eux, c'était mes premiers admirateurs. Ils étaient là, en train de me regarder. Ils et parlaient mais pas. Mais qu
0: qu'est-ce qu'il fait, le con <rire>
1: Je devais se dire, mais c'est quoi ça? Il, il va aller où là, comme ça, avec tout euh, son matériel? Et, euh, et je me suis retrouvé donc prêt avec les deux mains. Je ne sais pas si euh, les internautes ils, ils peuvent l'imaginer, mais tu es habillé en combinaison, le casque sur la tête, un gilet de sauvetage, les palmes aux pieds. Euh, tu es prêt, tu as, as mûri ton projet. Ça fait un an et quatre mois que tu es dessus. Tu sais de, de quoi tu, tu parles, tu sais pourquoi est-ce que tu le fais. Tu as, tu, tu as un entraînement physique qui a été mis en place. Tu es, es prêt, tu es prêt, tu es là. Ouais. Et tu as tout fait pour ça. Et là, tu te retrouves les mains dans ton flotteur au bord euh, de la rivière, et tu peux pas. Tu peux pas parce que tu te dis tout simplement, mais qu'est-ce que je fous là Et en fait, -dire que ça m'a fait exactement comme, comme l'Australie où je me suis retrouvé en fait, euh, euh, de, devant la, la porte de, de chez Paul Parity, l'ami que j'avais rencontré et impossible de partir en courant. Et, et c'était la même chose. En fait, on refait le, le défilé, et, et il, il manque ce déclic de débrancher son cerveau et de se dire, faut y aller, c'est maintenant. On ne peut pas repousser à demain, c'est tout de suite. Et en fait, c'est ce moment qui est, qui est assez intense, parce que euh, le reste va, entre guillemets, va découler facilement. C'est logique, cest dire que c'est une continuité. Tous les jours, c'est l'aventure. Ah ouais. Mais de, de passer de l'état de... de, de, de de citadins de, de, citadin, de personnes lambda à ouais. en, en, en moins de en moins de deux secondes tu passes en mode aventurier c'est maintenant c'est plus c'est plus demain c'est là dans les quelques secondes je vais corde. complètement ouais, je ça. coupe tout et je, et je change et je pars sur quelque chose que personne n'a jamais fait que personne ne connaît dont même moi je suis même pas capable de savoir si je vais aller au bout parce que c'est 4400km de nage et j'en ai au moins pour cinq six mois 5-6 mois
0: Je ne t'avais pas demandé ah, oui. <rire> Attends, mais je ne t'ai pas demandé 5-6 mois Ah, ouais. ah tu m'étonnes qu'au début tu es un petit peu genre... <rire> hey, je vais peut-être pr ouais, prendre même. le temps de réfléchir un petit peu. Hein, parce qu'on n'est pas ouais. pressé, les deux Chinois ils me regardent, ah, mais ils ne enfin, ouais. pas... vont, dix... vont pas m'en vouloir si je prends 5 minutes de plus. Quoi,
1: hein. On va prendre 10 secondes de plus, ouais. Ils ne rien comprendre. dire, c'est pas grave, hein. ils vont pas nous emmerder. Mais c'est ça, ouais. Et, et, tu, et, tu, et tu as besoin de couper ton cerveau, de te dire, je pars, c'est maintenant, c'est l'aventure. Et c'est un moment qui est très difficile à, à passer, je trouve
0: Mais ce moment justement où tu dis qu'il te faut le déclic, ça t'a pris euh, une fois que t'es là T'as les pieds dans l'eau, t'es habillé, t'as les deux mecs qui te regardent, t'as l'hydrospeed dans les mains Ça t'a pris combien de temps C'est genre c'est 30 secondes, c'est 2 minutes, c'est 1 heure, c'est 3 heures, c'est une demi-journée
1: Non, 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 ça a pris euh, quel, quelques minutes, tu vois euh, ouais. le, temps de, ouais. le temps de refaire le, le, le parcours dans ta tête, de, re, de faire le... Le, le, de peser le pour et le contre De, de voir si le verre est, est à moitié plein qu'à moitié vide De se dire euh, on, on est là pour, pour ça on, on a choisi de le faire Personne t'a obligé à, à te lancer Dans une aventure telle que celle-ci et, euh, et après voilà, euh, Il faut juste accepter les choses Et, et se lancer dans l'aventure Mais c'est vrai que ça prend quelques minutes Pour, pour faire le vide total Et, euh, et une fois qu'on a plus ou moins Accepté le, le fait de voir Partir en aventure ça prend euh, Allez 2-3 secondes euh, le, juste le temps de se jeter Et une fois qu'on est, qu est parti c est, c est, c est, ça coupe d'un coup est, euh, on, on, en, fin, on est dedans tout de suite Là ton Switch tu...
0: il se met en mode survie Il se met en mode euh, faut atteindre l'objectif
1: voilà, Par contre euh, le, le, le fait de se lancer J'ai toujours trouvé ça extrêmement difficile Que ça soit pour l'Australie Par exemple lorsque je me, je me suis lancé en, en, en ayant en tête Mais putain faut que je fasse 5400 km en courant Mais qu'est-ce que, qu que j'ai décidé de faire ça et là je me retrouve au bord du Mekong j'ai dit putain faut que je fasse 4400 km en hydrospeed <rire> C'est pas possible Et quand on, quand on parlera la prochaine fois Du Tour de France à l'âge C'était pareil à Dunkerque Putain faut que je fasse 2650 km de nage Là et c'est pas demain c'est maintenant wow. Et ça a toujours été très difficile
0: Mais tu vois ça c'est un truc Je trouve ça extraordinaire que tu partages ça Parce qu'on On se dit toujours Wow, des mecs comme Rémi ils ont préparé ça pendant un an et demi voilà, leur mental c'est d'acier il, il est super, enfin t'as une volonté de faire t'as une régularité pas possible tu t'entraînes, t'es prêt etc mais que malgré ça, ça reste humain et en fait je trouve que ça rend les choses vachement accessibles dans le sens où malgré toute la préparation que t'as fait, le niveau physique que t'as et ben le jour J t'as quand même cette appréhension que tout le monde peut avoir et que finalement, ben, toi tu l'as tu, tu vas au-delà de cette appréhension, mais ça veut dire que tout le monde peut le faire en fait. Enfin, c'est ça. Es, on, es, on est face aux mêmes barrières et qu'à chaque fois, tu vois. Et pourtant, c'est pas ta première aventure. Et tu dis qu'à chaque fois, tu fais face à cette nouvelle barrière et tu la franchis. Ça veut dire que tout le monde peut à chaque fois franchir cette barrière à son niveau. Je, je le dis. Ça, je chien. le dis à
1: chaque fois. Ch ch euh, à chacun son Everest. Ça, c'est une chose. Chaque personne euh, peut, faire de, peut faire des grandes choses, euh, pas forcément les mêmes en fonction des capacités physiques, Bien sûr. financières mental, peu importe la raison, mais à chacun son Everest. Et puis ensuite, on a tous cette capacité de, de, de se dépasser. Euh, moi, j'arrête pas de le répéter quand je fais des conférences en, à, dans les écoles et en entreprise sur le dépassement de soi, sur ouais. euh, oser les choses, oser, c'est gagner. Et euh, j'arrête pas de leur dire, vous savez, hein, la seule barrière que vous avez, c'est bête. Hein je fais que répéter ce que plein de personnes n'arrêtent pas de dire, mais que personne ne met en place, personne ne met en pratique. Mais la seule limite que l'on a, elle est dans ta tête, et c'est toi qui te l'imposes. Il faut juste se dire. Bon, je me lance et c'est parti. La problématique de la France, et là, bon, après, on rentre dans un autre débat, mais très rapidement, la problématique de la France, c'est qu'on juge très facilement les gens sur leurs échecs. Quand tu fais, quand as un échec, on dit, ah, t'es un loser, t'es nul, euh, t'as pas réussi. Mais je trouve que c'est tellement gratifiant la personne qui se lance dans un business, euh, un business projet, peu importe lequel, et il a tout fait, il a marné, il a essayé, il a essayé, il a essayé, et malheureusement, putain, il a, ça, ça a capoté, ça a pas fonctionné. Mais à la fin, le mec... Il s'est posé les bonnes questions, il s'est dit, je sais pourquoi, euh, je n'ai pas ciblé ma bonne clientèle, mon produit était à chier, euh, marketing, pas bon, peu importe la raison, mais il a ciblé son problème. Ben pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui, qui est tombé, il a juste grandi, il a appris, et en fait, dans la vie, c'est soit on gagne, soit on apprend, mais on ne perd jamais. Exactement. Et c'est la, la, la même chose pour plein de choses. Et, euh, et, et après, en revenant pour revenir un peu aux expéditions, c'est un peu la même chose. Tu disais, ça, ça reste quelque chose de tout à fait humain, oui, ça reste humain. J'ai pleuré quand j'étais en Australie parce que j'ai eu peur de mourir et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fous là J'ai pleuré sur le mécon, on va en revenir juste après, un peu plus loin dans l'aventure, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pleuré. Euh, j'ai pleuré quand j'ai fait le tour de France à la nage parce que j'en pouvais plus physiquement et mentalement, mais ça reste humain. et euh, J'ai pleuré souvent lorsque je suis arrivé à la fin de mes expéditions, j'ai pleuré quand j'ai fini l'Australie, de joie, de tristesse. J'ai pleuré quand j'ai fini le Mékong De joie et de tristesse parce que Putain l'aventure elle est finie Et, et, et c'est beau et c'est triste à la fois Et j'ai pleuré quand je suis arrivé quand j'ai fini le Tour de France à la nage Donc euh, ça reste humain et, et tout le monde est capable de faire de grandes choses Il faut juste se donner les moyens De, de les accomplir tout simplement
0: Je suis... Euh... On ne peut plus d'accord avec toi C'est quelque chose que je répète souvent Et la, la bouche de quelqu'un d'autre qui, qui fait des choses extraordinaires C'est encore plus De véracité mais L'échec en France est mal perçu, alors que par exemple, alors c'est pas un pays que j'admire du tout, mais les États-Unis, c'est tu, tu vas essayer, tu as un échec, et bien l'échec c'est juste un pas de plus vers le succès en fait. C'est tu as fait une des solutions qui n'est pas la bonne, et donc petit à petit tu te rapproches de ton but parce que tu as appris. Et voilà, les gens ils admirent tous, genre Steve Zob, les mecs comme GoPro, etc. Ben, en fait il faut savoir que c'est des mecs qui se sont plantés, mais GoPro il a fait je crois 7 boîtes, dont 3 qui ont à peine duré plus d'un mois qui ont fait faillite avant qu'ils réussissent donc euh, en fait ceux qui réussissent c'est toujours ceux qui ont beaucoup échoué mais qui n'ont jamais abandonné et je pense que quand ça. tu fais ce genre d'aventure toi, c'est pas de dire il bah, y a peut-être des jours où avais une, as, voilà, as, ça a été dur tu as fait une contre-performance mais tu t'es pas arrêté en fait et tu as quand même repris le lendemain et, et c'est ça qui est vraiment euh, pour moi c'est ça qui est essentiel et je, je, suis, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire et, et j'adore la phrase que je la, je la dis régulièrement soit on gagne soit on apprend et ça c'est important, alors une fois que t'es dans l'eau une fois que t'es dans l'eau là, tu viens de te jeter t'as passé cette barrière là il y a le courant, parce que c'est le Mekong mon pote enfin je veux dire, en plus, le Mekong alors je savais pas, il prend en fait ses sources au Tibet, c'est ça
1: alors, il prend pas ses, sa source au Tibet, il prend sa, sa source Mali. dans une petite région, qui, non, non, qui est juste, oui, en Himalaya, mais juste au-dessus, dans une autre région euh, <coughs> de, de la Chine. Okay. Donc, il parcourt quel, quelques, quelques euh, avec une petite centaine de kilomètres sur, dans cette région. J'ai plus le nom, si je crois que c'est le Sichuan, mais je ne veux pas dire une bêtise, c'est pour ah. ça. Et ensuite, il traverse le Tibet. Et une fois qu'il sort du Tibet, il passe dans ce qu'on appelle le Yunnan. Ouais. Et ensuite, une fois qu'il a terminé le Yunnan, on va aller à la frontière entre le Laos et la Birmanie. Ensuite, le Laos et la Thaïlande. Après Thaïlande, Laos. En Cambodge et Vietnam. Wow.
0: Et une fois oui. que tu es rentré, tout de suite, il y a du courant Tu te sentais comment Parce que, en fait, c'est bizarre. Je pense que, je sais pas toi, internaute, mais moi, l'image la, la, que j'ai du Mekong, bon, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Et, et pour le coup, du coup, mais j'imagine que sur 4500 km, c'est pas toujours la même, le même aspect qu'il a, mais c'est... Une eau marron où il y a des trucs qui flottent, où vu qu'il bah, y a pas mal de grosses villes quand même qui sont sur le bord du Mekong, c'est ultra pollué. Euh, moi je me jette là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a des poissons énormes qui vont venir me becter. Je vais me prendre des troncs d'arbre je vais me prendre des trucs. Tu vois, tu rentres dans l'eau là, tu as passé la barrière, qu'est-ce qui se
1: passe pour, 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 pour décrire le Mekong, euh, en, au Tibet, on est sur des montagnes qui sont. Euh... Euh, très abruptes Certaines sont recouverts de neige au niveau du sommet Il euh, y a très peu de végétation Parce okay. que ce sont de la pierre qui est très friable sur les côtés ouais. Le Mekong Qui, qui ne s'appelle pas Mekong à ce moment là S'appelle la Lansang River okay. Fait environ euh, entre 20 et 25 mètres de large
0: Ah d'accord C'est une, riv... pas... ah, une rivière vraiment
1: Oui oui oui, oui. C'est un, une rivière qui descend extrêmement vite Tu peux faire du 25-30 km h Facilement sans, sans palmer hein. On est bien euh, tu, ah, tu... Ça s'appelle ça s'appelle euh, cruiser, tu sais, t'es comme sur le bateau
0: <rire> ah ouais, non, en, ouais, tu, tu te vois déporter en fait sur la berge Tu, te vois, tu vois la berge passer super vite sans rien faire en fait
1: Ça va, ça va très très vite Et il y a des très grosses formations d'eau C'est à dire des siphons, des gros rappels derrière des rochers Qui sont extrêmement dangereux Tu sais que tu pars pour une aventure, tu es tout seul euh, il n'y aura pas d'aide. C'est-à-dire que les quelques personnes, parce qu'en fait, euh, sur la partie haute euh, du Mekong, euh, que ce soit au Tibet ou même sur le, le Yunnan, il y a très peu de villages. Il y a, bien, y a quelques sûr. villes, mais ce n'est pas très, très gros. Ce n'est ouais. pas comme si on arrive euh, euh, à, à Vientiane, la capitale du Laos, ou alors on est à Phnom Penh sur le Cambodge. Ou alors quand on arrive dans le delta du Mekong au Vietnam où ça pullule, où il y a une, une concentration de personnes de presque 10 millions d'habitants. Là, on est vraiment sur des petits villages. Donc on passe des, des endroits, des fois c'est désertique, mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et on a une eau qui n'est pas marron. L'eau hein, et en fait l'eau marron n'est ne, pas un gage de, de pollution. C'est tout simplement que le, le, le sol, le, le fond euh, entre guillemets de, de l'eau est très turbide et donc ça rend une eau très marron, très boueuse. Ouais. Ça ne veut pas dire que l'eau est de mauvaise qualité sur la partie haute. Mais malheureusement, 70 millions de personnes bordent le fleuve et les 70 millions de personnes déversent continuellement leurs déchets dans le fleuve. Aïe, aïe. Faute d'éducation, faute d'infrastructures, et on peut pas leur en vouloir Bien euh, sûr. de tout ça, parce que bah, voilà, la, plupart, la plupart de ces gens ils, sont, ils ont autre chose comme préoccupation c'est à dire, moi j'ai besoin de vivre enfin, ou de survivre plutôt et euh, m'occuper de, de l'environnement et de la pollution, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Oui puis je Donc, pense euh, que
0: il y, y a un truc qui a changé très très vite en l'espace de 40-50 ans, c'est que les gens ils ont toujours Rejeter leurs déchets dans le Mékong, sauf qu'avant c'était des choses organiques, des choses naturelles, que ce soit des déchets de légumes, des choses comme ça, et qu'aujourd'hui il ben, y a les produits chimiques qui ont fait l'entrée dans et les, et les matériaux plastiques qui ont fait l'entrée dans nos vies. Donc eux ils ont juste gardé des gestes ancestraux, sauf qu'aujourd'hui ben, ça nous tue. Donc il y a aussi ça aussi qui est très compliqué à faire changer. Très compliqué.
1: Oui, mais ça, ça reste sur l'éducation malheureusement. Bien sûr. Il y a, y a un, gros, un gros gros truc à faire là-dessus. Donc. Euh... Voilà, le Mekong est, est très majestueux au début et après forcément il s'élargit, 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 donc on commence à avoir des des, voilà, des des bras de presque un ou deux kilomètres de large. On a l'impression ah. que c'est gigantesque. Quoi. Donc euh, la partie haute en Chine euh, est très impressionnante parce qu'on passe des barrages hydroélectriques très très gros. Hein, mais mais... Euh, Gigantesque. Ah mais c'est à dire donc, que là tu euh... vas
0: sortir Tu dois passer tu dois passer la... ah, oui oui Puis, ouais. ah, bien sûr no, bien Puis, sûr. no, 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 que no, que no, 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 non no, Non 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 non, ça no, Non non no, 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 no,
1: non non non, non, non c'est en fait, euh, ah, pensais... euh, le, le, le des no, no, c'est no, 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 des avec un système de, de, de pression sur no, 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 turbines no, la partie no, 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 mais par contre, tu vois, petite anecdote, euh, je suis arrivé sur le troisième plus gros barrage au monde qui s'appelle Wang. Donc, c'est un barrage qui fait 1,5 km de large, wow. euh, qui fait plusieurs euh, dizaines de mètres de hauteur. Je crois c'est 185 mètres de haut, euh, plusieurs dizaines de mètres d'épais à la base. C'est un monstre. Le bassin de rétention d'eau fait 182 km derrière. Enfin, c'est pas, ah, pas un truc de rétention
0: qui très... fait 182 km. Ah ouais!
1: Ah ouais, 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 c'est pas un petit truc, tu vois, c'est un, un beau bassin, quoi ah
0: ouais.
1: et, euh, et je suis arrivé donc euh, très très proche du barrage Et au loin, je voyais qu'il y avait deux mecs qui me regardaient là, avec des costumes blancs, là, avec des petites cravates Je dis qu'est-ce qu'ils veulent -à Il à a dû à avoir un point fais.
0: rouge sur et le là... front, c'est ça Non, non, se non, se non là,
1: là je fais <rire> Mais, euh, mais c'est marrant, parce qu'il y a que moi, donc à mon avis, c'est moi qui regarde Donc je me suis approché tout doucement, hop, ils sont arrivés au bord de l'eau Ils m'ont regardé et me fait passeport Donc euh, je leur fais mon passeport <rire> Et là,
0: le et mec là, qui il sort le de l'eau passeport Ouais
1: bah deux secondes Enfin là je me sèche quand même ouais, ouais ouais Je fais ni ha ni ha, Bon ne vous inquiétez pas Donc je leur donne mon passeport Je me dirige plus vers euh, le, le, le barrage Et donc là il y a six militaires qui sortent Avec six kalachnikov Et ils me pointent les kalachnikov sur moi Et donc là je les regarde Et je leur dis En anglais Please don't shoot Et la seule chose que je savais dire en, en, en chinois C'était oui, Je suis français donc j'ai oui, Et ils me regardaient avec des grands yeux Et Heureusement, l'un d'entre eux avait un téléphone, un smartphone avec Google Traduction. Donc là, c'est juste euh, exceptionnel. Donc là, je dis merci la technologie quand même. Et donc le mec, et le mec il un mec qui commence à pianoter. Bonjour, vous êtes entré dans une zone militaire. Vous ne devriez pas être là, vous n'auriez même pas dû voir ce que vous venez de voir. Vous devez repartir d'où vous, vous venez. <rire> donc là, je lui dis... Euh... Alors, je l'écris sur le téléphone Je fais bah, désolé voilà. <rire> Je fais mais je ne peux pas revenir d'où je viens je, je viens de faire presque 500 km de nage Je ne peux pas revenir en marche arrière ça, ça pousse hein, avant hein. Il, y a, il y a du courant quand même hein. <rire> C'est chiant,
0: c'est pas la bonne tactique
1: je, arrive pas, je, je n'ai que des palmes Je n'ai pas un moteur Donc euh, on essaye de communiquer euh, En attendant il y a un autre Des, des soldats qui appelle Une personne, une voiture arrive Avec un gradé à bord le monsieur commence à me parler, je ne comprends pas grand-chose, euh, il prend le téléphone et il appelle une personne. Et il me donne le téléphone il fait « English ». Donc je parle, je fais « Oui ». Donc je commence à parler en anglais, elle s'appelait Jenny, elle fait « Bonjour, je travaille pour la direction du barrage, quelles sont vos intentions, s'il vous plaît ?» Et donc je lui dis en anglais oh, « I just want to go over the dam and carry on my journey ». Et en fait, la traduction de ça en chinois, ça voulait sûrement dire « je voulais passer le barrage, mais pas le passer dans le sens, le contourner, mais le passer. Et donc, il elle m'a répondu, mais euh, on ne peut pas passer le barrage, c'est pas possible, c'est haut, c'est grand quand même. Et je lui ai dit, non, vous n'avez pas compris, mon but, ce n'est pas de faire une chute libre de 180 mètres. Hein je... <rire> je veux juste faire le tour du barrage, je n'ai pas envie de... Non, non, ça ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, elle me dit, ah d'accord, j'ai compris. Donc elle me dit, redonnez-moi le téléphone au responsable, donc c'est un colonel, Donc, je redonne le téléphone au colonel Monsieur lui parle quelques instants, il raccroche, et il me regarde, et il me, il me pointe mes affaires, et il me dit à moi aussi, hop, dans la voiture Donc je monte dans leur petit van, et moi pour moi, je partais en prison quoi, parce qu'on était ouais, euh,
2: ouais, dans une zone ouais,
1: militaire ouais, ouais. Je pensais tout simplement à, à la restriction qu'on pouvait avoir nous en France, si tu rentrais dans une zone militaire, parce que tu pouvais avoir comme problématique, je me dis, ben voilà, c'est fini quoi, je vais ah en ouais. prison quoi. Ouais,
0: ouais. Donc que là euh... ça blague
1: pas. Voilà. Donc euh, on commence à rouler. Le collègue d'un personne allume une cigarette, la donne à son chauffeur. Il allume une deuxième cigarette, il la prend pour lui, il allume une troisième pour et toi. il me la donne.
0: Ah déjà fumé. Dis-moi dis, tu l'as fumé.
1: Et je lui dis, euh, sorry, I don't smoke, je, je fume pas, mais je vais la prendre quand même. Hein. On ne sait jamais. Voilà. Ah donc, mais ouais, merci pour toi. la cigarette. Mais oui, mais fume, mais mange la <rire> même s'il faut. Donc euh, on donc, se retrouve avec une cigarette dans les mains Et après il ouvre une canette Donc il ouvre une bière, il en donne une à son chauffeur Une pour lui et il m'en sort une Je l'ai à prendre aussi Ah ouais, est mais prends tout. <rire> et je me retrouve avec une clope à la main Une canette Et je me dis mais qu'est-ce que je fous là Mais c'est juste pas possible Le mec il fait le tour du barrage On arrive dans un tout petit village Il rentre dans un hôtel, il sort Il pose toutes mes affaires sur le trottoir il me regarde, il met les deux mains sur le côté de la joue et il me dit chouchi, donc c'est-à-dire dormir, je suis ah d'accord. Donc je sors un billet pour lui donner, pour le remercier, il me dit non, non. Il monte dans sa voiture et il s'en va. Moi je me dirige tranquillement à la réception de l'hôtel, et donc je demande pour la nuit, la nuit combien ça va me coûter, il fait non, non, c'est bon, le mec qui parle très bien anglais il fait c'est bon, vous inquiétez pas, il a payé pour vous. Énorme, Énorme. Et Je me retrouve, je me retrouve à, à, à être dans une situation... Assez, assez drôle et, et, et cocasse parce qu'en fait euh, quelques une, une ou deux heures avant j'étais dans, oh, dans l'eau et...
0: mais hey, avoue que tu ah, faisais pas le malin à l'arrière de la bagnole là quand même
1: non et puis même dans l'eau tu vois quand t'as les kalachnikovs qui sont pointés sur ta tête tu <rire> sais, tu... <rire> mais attendez euh, c'est armé enfin il y, y a des balles dedans ou c'est juste pour les enfants parce que nous aussi on a ça en France c'est pour les gamins pour qu'ils s'amusent dans les parcs non
0: pour Bijou pirate c'est pas armé normalement Ils se balade avec mais il y a rien dedans
1: bah voilà, donc là quand même c'est assez euh, voilà, pff, ouais. Donc euh, voilà J'ai eu plein de petites péripéties comme ça en, en, en Chine Qui, euh, qui m'ont fait prendre conscience En fait j'étais parti avec un a priori Très négatif de la Chine ouais. voilà, euh, mal, Malheureusement on, on a beaucoup D'étrangers euh, asiatiques chinois Qui viennent en France et qui n'ont pas forcément hein, Je l'avoue hein, pas forcément Ce, cette, ce tact euh, de, voilà, On n'a pas euh, la même culture Et donc sûr. ils n'ont pas forcément cette, Le tact euh, même européen discipline. Voilà exactement Et donc dit, je me suis dit On va commencer par la Chine Mais ça va être chaud les marrons quoi, en fait. Ça va être vraiment une, une expérience très, très difficile pour moi Et en plus voilà, on commence par C'est pas la partie la plus facile quoi. Ouais. Et en fait j'en garde un super souvenir quoi. Ils ont été juste adorables Et il hein, y a une très très grosse différence Entre les Chinois qui vivent forcément dans les très grandes villes Et puis ceux qui sont dans les toutes petites provinces Dans les villages perdus au milieu de nulle Ce sont des gens qui sont très terre à terre Qui sont très... Euh, euh, voilà qui sont... Euh, euh, beaucoup dans le partage, beaucoup dans la, dans la cohésion. Dans... Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en fait. Euh, je me retrouvais plein de fois des... pour, à dormir au, au bord du fleuve avec mon hamac. Et des fois, j'avais une personne qui arrivait de nulle part. Et je, je le regarde, il est en train de sa clope tranquillement à côté de moi. Et au bout de 10 minutes, il m'explique que la pluie va, va tomber. Viens dormir à la maison. Wow. Et donc, du coup, je... Je me retrouve. Et en fait, était toujours... ça a souvent été comme ça. Les gens on... m'invitaient souvent chez eux pour partager. Euh... Un moment avec eux Chose qui a été très intéressante Sur le partage Parce que le but c'était vraiment de comprendre les, Le mode de vie des gens autour de l'eau Mais ouais. chose qui a été également euh, Très très difficile à gérer Parce qu'en fait Quand on vient de se faire 13-14 heures de, palma de palmage dans la journée eh, Et que tu est extrêmement fatigué Et que la seule chose que tu veux C'est mettre ton hamac, faire ton feu <coughs> Manger ton poisson que tu viens choper Et puis euh, tranquillement t'allonger et là, tu te retrouves avec un mec qui vient côté de toi et qui t'invite chez lui. Et donc, tu te retrouves à aller chez lui et la seule chose que tu veux, c'est manger, aller dormir. Sauf que lui, il t'invite chez lui et il sait pas qui tu es, il comprend pas ta démarche et pourquoi est-ce que tu es là. Et donc, du coup, il faut parler, et je parle pas chinois, euh, je ne parle pas Aucune langue des pays que j'ai pu traverser ouais. Donc il a fallu dessiner avec du charbon Bois au sol pour comprendre leur, leur expliquer D'où je venais etc., etc Donc je suis devenu très, plutôt pas mal En, en dessin bon, pour ouais, extra, extra, extra. Et, et, et ça te prend Un temps fou et surtout Ça te prend une énergie qui est juste Énormissime de devoir expliquer aux gens euh, quel, est ton, quel est ton but Pourquoi est-ce que tu fais ça Ce sont des choses que tu n'as ouais. pas forcément l'habitude de faire Et, euh, et, et, et tu as l'épuisement physique Mais tu as également cet épuisement mental De devoir parler aux gens De devoir partager les choses Alors que ton, la seule chose que tu veux C'est ouais. te coucher et dormir
0: ouais, C'est pas comme si tu étais en mode soirée Allez salut on va rencontrer des gens C'est là que tu es complètement HS Et, et, et il faut retrouver l'énergie mentale de, de, de donner autant que les gens sont en train de te donner Parce qu'ils sont en train de t'accueillir Et ça va pas être facile ouais, ça va Dans plus... une autre
1: langue en plus dans...
0: Bah oui dans une autre langue ça serait trop simple Dans une autre langue bah oui. on se comprend pas C'est -ce bête mais est-ce que les gens arrivaient au final à comprendre Parce que malgré tous ces efforts Est-ce qu'ils arrivaient quand même à Bien comprendre sûr. ta démarche
1: Parce que je suis parti euh, En fait j'ai fait euh, J'ai écrit mon projet Sur une feuille A4 Que j'ai fait traduire dans toutes les langues Ah
0: putain ça c'est trop malin ça
1: que j'ai plastifié Avec des photos etc etc Et que je donnais aux gens Donc en Chine etc etc Et même si les gens sont Entre guillemets Analphabètes pour certains hein, oui, Malheureusement oui, en Chine oui, Ils n'ont oui, pas, ils ont pas les, les pas, etc évidemment dans les Voilà donc ils ne savent pas Forcément tous lire Mais tu en as forcément un Qui sait lire Et donc du coup Ça m'est arrivé, arrivé plusieurs fois Ça m'est plusieurs fois Dans des villages Où personne ne comprenait Et il euh, euh, y en a eu une Je m'en rappelle De cette vieille dame Qui est en train de lire Qui ne regardait que les photos Et du coup elle me regarde et elle me, dit, elle me fait un signe comme si d'attendre, tu vois, avec la main. Et elle s'en va avec mon papier. Je suis à mi qu'est-ce qu'elle fait euh, mon papier Oh <rire> <rire> j'en ai besoin, eh
0: pas Putain, j'ai encore 3000 bornes à faire, moi. Faut que, faut que, faut que je leur explique, au gars, et donc, là, euh,
1: hein et donc, du coup, elle s'en va et elle revient, genre, une demi-heure après, avec une personne qui, par... qui savait lire le, le chinois. Et donc, du coup, il a pris le papier et tout le monde était autour de moi et il a lu. Tout fort en chinois, ce qu'il avait écrit sur le papier Et les gens ont fait, ah, ils ont tous compris euh, voilà, Et là, ma après
0: ils se regardent avec des yeux Genre, waouh, ah ouais en fait T'es pas un mec qui s'est échoué sur le bord du fleuve Parce qu'il était bourré, c'est parce qu'il a <rire> vraiment Nagé quoi
1: Voilà, donc ouais. c'est comme ça que j'arrivais à, à transmettre mon, mon aventure En fait j'ai traduit à chaque fois mon, mon périple dans toutes les langues De tous les pays smart, que j'ai traversé Super
0: smart, est-ce que, euh, comment tu Comment tu étais dans l'eau Déjà, c'était à peu près combien d'heures par jour de dans l'eau, en fait Effective.
1: Entre, entre, 12, entre 12 et 15.
0: Ouais, attends, mais euh, entre 12 et 15, t t Parce que moi, quand je suis dans le bain, euh, une heure, j'ai les doigts fripés Qu'est-ce qui se passe quand t'es dans le, dans le bouillon pendant 15 heures T'étais es 12. Pareil. Ah, mais, tu, mais genre, t'avais pas. Que tu pas, as... pas, les, pas
1: les mains. Les, les mains, ça allait parce qu'en fait, dans... vu que j'étais allongé sur l'hydrospeed, j'avais souvent les mains hors de l'eau. Euh, c'est plus, les... plus les doigts de pied, ouais. ah. Et la problématique, des... <coughs> la problématique des doigts de pied, c'est que euh, j'ai pas géré au niveau de l'aventure, j'ai mal géré une chose, c'est que la combinaison euh, que nous avions utilisée, donc une oh. combinaison de 7 mm, ouais. parce qu'il faut, euh, faut, faut, faut se mettre dans, dans, dans la tête que la température de l'eau lorsque j'ai commencé est à 4 degrés. Et donc il euh, y a une différence entre. Attends, 4 degrés, ouais, c'est 4... vraiment
0: très froid, hein Ouais, ouais, ça fait froid, ouais. C'est ouais, à ouais, dire ouais, que tes ouais, petits pieds comm... là, du coup, t'avais des chaussons aussi, les chaussons
1: ouais, ouais, oui, bien sûr. Ah, ouais,
0: ouais, ouais. parce que j'allais dire, wow, parce qu'il a...
1: restait une ah, petite bah, petite tu, tu... ah bah tu commences es un petit garçon, tu finis t'es une petite fille. Ah, ouais,
0: d'accord, <rire> d'accord. <rire> oui, d'accord.
1: <rire> Mais euh, du coup, du coup, tu pars avec avec cette combinaison qu'on n'avait pas forcément euh, adaptée pour euh, pour une expédition aussi longue. En fait, la combinaison était un long john, donc euh, comme une grosse salopette que tu enfiles. Mais ouais. au, niveau, euh, au niveau du bassin, il n'y avait pas d'ouverture. Donc, lorsque je voulais uriner, ouais. je ne pouvais pas sortir de l'eau toutes les 5 minutes, ah, donc je sûr. me pissais dessus, tout simplement. Ouais. Sauf que lorsque l'urine en fait, euh, entre ah. en contact avec la peau, ça devient de l'ammoniaque et ça ronge énormément. Et donc, euh, j'ai eu des gros, gros soucis de santé dus à l'urine, dus à la qualité de l'eau qui s'est dégradée, euh, ah, à force ouais. d'avancer et de descendre le Mékong, j'ai eu euh, des pieds qui, qui triplaient de volume, où je ne pouvais plus mettre mes palmes. Non Donc eu... vrai.
0: Mais, mais pas, à cause, de... pas à cause de ton... L'urine te faisait quoi Ta propre urine te faisait quoi Ça te brûlait ta peau ça brûlait.
1: Ouais, ça brûlait complètement. Ouais, ouais. Et du coup, c'est comme si
0: t'étais, genre, brûlé au deuxième degré, fallait... c'est comme si t'avais une brûlure et qu'il fallait mettre un vêtement. C'est horrible, quoi. C'est un coup de soleil énorme.
1: Non, mais je sais pas ce que... Non, c'est vraiment une sensation comme si on te, on te versait de l'acide à un endroit et que ça coulait tout doucement. C'est... C'est vraiment euh, ah, très, très douloureux et... non, non pas du tout ah, ouais. Et, je, et je, redoutais, je redoutais ce moment à chaque fois Où, où je sais que j'avais envie d'aller aux toilettes je, faut, il fou, je... Bon allez c'est parti Et là, et là je, je savais qu'il fallait que je me pisse dessus ah, Simplement pour pouvoir Et c'est vrai que c'est là ça devient très Très douloureux parce que voilà, T'en peux plus Et, et, ah, et à, consommer, à consommer de l'eau À manger en nageant Forcément je devais uriner peut-être 15-20 fois par jour Donc je peux te dire que Ouais, tu, tu, tu fais que ça, te, te brûler.
0: Et, et d'ailleurs, l'eau que tu buvais, tu, tu la filtrais, tu avais un filtre pour... Euh, ouais,
1: pour... J'avais un filtre, un filtre chez euh, une marque suisse, Catadine. je ne sais okay. pas. Si les je, astronautes... je connais pas, Donc, voilà. mais
0: ça pourrait être intéressant. Catadine, ok. Et en fait... Katadine. Mais c'est une espèce de pompe, tu fais 1 tu fais litre par ça. Un litre même. C'est
1: c'est ça, c'est une pompe avec un filtre en céramique. Qui te permet oui. de, de, de pomper l'eau Et après tu rajoutes soit une petite pastille De, de chlore quelque chose, Ou alors tu fais bouillir ton eau pour que tu puisses Avoir une eau de qualité à, Entre guillemets à boire ouais. Et puis voilà Et Et tu, euh... Mais du coup c'est
0: tu sais de l'eau que tu prenais de, du méconque directement C'est ça oh putain, Mais quand arrivais là vers les grosses villes Tu continuais à faire ça C'est pour ouais, ça que t'as eu des petits problèmes ou pas Ça <rire> <Mais t 'en rire> fait partie ouais. Et t'as eu, pro... eu quoi comme problème Autre que pipi j'ai eu,
1: euh, eu une bilariose à la fin de mon aventure
0: D'accord, alors ça et... je ne sais absolument pas ce que c'est <rire> C'est quoi une bilariose
1: C'est une, une maladie que, qui vient affecter ton, euh, ton, ton estomac mais tes reins oui. Et donc euh, qui a un, un temps, un, un temps d'incubation qui est assez long, plusieurs mois Donc euh, par la suite voilà, il faut le traiter rapidement pour euh, éviter euh, d'avoir des complications Et donc... Euh, j'ai pris des antibiotiques, ça s'est terminé assez rapidement Ça a été décelé euh, rapidement à l'arrivée en fait Donc euh, j'ai pu en profiter d'aller faire un check-up euh, à l'arrivée à Vientiane Donc ça m'a permis d'économiser euh, quelques, quelques semaines à l'hôpital en France peut-être Donc ouais, tu... voilà, ça a été une... Ouais,
0: tu voilà, c'était une <rire> euh, Est-ce que, là on parle de tout ce qui est physique, euh, tu mais justement, j'ai envie qu'on continue dans ce registre. Quand tu courais en Australie, il y avait cette douleur de jambe aussi. Et à un moment, tu disais, j'ai appris à apprécier la douleur dans l'autre podcast. J'ai apprécié à aimer l'effort. Et en fait, ça, oui. me, ça me procurait quelque chose qui, qui voilà, j'ai réussi à transformer quelque chose de négatif en positif et qui, qui me tirait vers, vers l'avant. Euh, là, c'est un effort qui est totalement différent. Tu es allongé, tu flottes. C'est quoi les muscles où t'as mal et c'est quoi le, physiquement qui, qui a été dur
1: alors, physiquement, ce qui est très très intense, euh, musculairement parlant, c'est les jambes. Mmh. À force de faire du palmage dans la mmh. journée, tu as les cuisses en feu. Bien sûr. Euh, et, et ensuite, ce qui était le plus douloureux, c'est cette posture qu que l'on peut avoir allongée sur un hydrospeed où on est légèrement cambré euh, au niveau du unique. dos. Donc, on a, un on a un pincement, non, non, des vertèbres dans ah, le bas le du vertèbre. dos. Des ah, vertèbres, ok. Ah oui, ça, c'est juste catastrophique. Et le port du sac à dos en plus sur le dos, euh, ça. Oui, ça a fait que j'avais des, des douleurs au dos. Euh, des fois, il me fallait presque 5-10 minutes pour, me, pour que je puisse sortir de l'eau, tellement que j'étais bloqué. Euh, donc, ça a été très, très douloureux. et Une, 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 autre, une autre douleur, en fait, que, que ce que je pouvais avoir euh, en Australie, par exemple. Et euh, ce qui a été bien plus intense sur le Mekong que sur l'Australie, ça a été euh, la partie... Euh, Adrénaline que j'ai pu euh, avoir et développer encore plus ah. parce que en Australie on court sur un, court sur un, un, un environnement qui est dur, oui. qui est stable mm -hmm. et l'être humain est, a, a cette faculté de se déplacer facilement sur quelque chose de dur. Lorsqu'on est dans, un, dans une rivière, on est dans un environnement qui évolue, qui est en constant mouvement oui, oui. et donc forcément ce n'est pas du tout la même chose. Et, euh, et j'avais tellement peur euh, de mourir que ça, ça, ça boostait mon adrénaline, mais vraiment au max. Euh, je savais que si euh, il se passait quelque chose, personne n'allait venir m'aider, personne oui. n'allait euh, sa sauter dans l'eau pour venir pour, pour porter euh, une assistance, etc. Donc j'étais vraiment tout seul. Oui. Euh, un exemple, quand tu te retrouves en Chine, euh, en fait, j'ai passé plusieurs barrages et il y en a un qui m'a vraiment surpris. Je naviguais tranquillement Et mon instructeur en d'envie m'avait expliqué Rémi, lorsque l'eau devient lisse Et ça va très très vite C'est qu'il y a un précipice qui, arrive en, en, qui, qui est au loin Parce qu'en en fait ça tire l'eau vers le bas ah. Donc du coup je me suis retrouvé en que... plein milieu de l'eau J'avais okay. mon GPS qui est allumé J'avançais à 37 km h wow. Je trouvais que c'était pas mal quand même Ouais ça avance vite Ouais, ça avance vite, ouais. et il y avait que quelques vaguelettes, quoi, alors qu'on était sur une portion où le Mékong faisait environ 100, 100, 150 mètres de large, quoi. Très petit dis, par rapport euh... à d'habitude. Voilà, je me dis, il y, y a un truc quand même, ça va, faire vite là. Et j'entendais au loin pff, un bruit, mais assourdissant. Donc du coup, je me suis décalé légèrement sur la gauche euh, pour être le plus proche euh, de la, main dire, de, de la rive. Ouais, ouais. Et je, je me suis arrêté sur un petit banc de sable juste avant le précipice. Donc je, me, je m'arrête, je, je, je pose mon hydrospeed, j'enlève mes palmes. Je monte sur un petit tas de rochers Et je regarde Et derrière moi en fait euh, le, le Mekong faisait une petite chute D'environ 7-8 mètres avec, euh... <rire> Une
0: petite chute d'environ 7-8 mètres Un truc tout mignon <rire> Voilà Voilà.
1: Et qui faisait environ euh, une cinquantaine de mètres de large ouais. une, une belle chute hein, quand même Bah ça commence à taquiner euh, un peu hein. Voilà. Avec un gros gros rappel Qui était en dessous avec de la mousse énormissime ouais. Et juste derrière ce gros rappel Il y avait des gros blocs de béton qui devaient être environ à 500 mètres derrière, des gros blocs de béton énormes, et en fait les ingénieurs chinois construisent un barrage et pour construire des barrages sur certaines portions, ils vont mettre des blocs de béton directement en plein milieu de la rivière pour stopper l'eau, et ils travaillent en, euh, en aval du, de, de cette fortification, et ils ouais. construisent le barrage en aval, à sec, ouais. sauf que, sauf que l'eau du Mekong continue de, de descendre, faut il, y faut il faut qu'elle ait ouais. Il faut qu'elle aille quelque part. Donc, pour aller quelque part, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des bouches des de dérivation, des pipelines gigantesques, énormissimes à travers la montagne, qui passent complètement à travers la montagne et ils dérivent, entre guillemets, le courant de, du Mekong pour le faire repasser complètement en aval de la, du barrage qu'ils sont en train de construire. Comme ça, eux, ils sont débarrassés, ils peuvent continuer de travailler. Ça en fait, logique. les mecs font
0: des espèces de tuyaux géants à travers la Énorme, montagne. Ouais.
1: Pour, pour ah ouais, déporter
0: l'endroit où ils sont en train de construire le truc Et que ce soit sec Exactement. Donc là, voilà. tu
1: as vite là, capté moi,
0: Potentiellement, tu as je, été aspiré dans le arrêté, tuyau
1: Je me suis arrêté à, à Je sais pas, environ à 100-150 mètres de, 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 de ces deux tuyaux Qui faisaient environ 15-20 mètres de diamètre Où tu voyais 150 mètres, une
0: mais masse C'est très 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 près ça
1: Oui c'est très proche, oui ça fait gros hein, ouais, ouais, Quand tu le vois, c'est. Mais ouais, moi quand j'ai vu ça Je me suis dit mais c'est juste pas possible Et euh, donc, euh, je dis dit, je peux pas poursuivre, faut que je, faut que je fasse, faut que je contourne ce barrage, en tous les cas. Euh, je te cache pas que j'ai eu quand même cette petite idée un peu saugrenue de me dire, mais, Allez. et si je passais, dans, si je passais dans les tuyaux? Ça m'a, ça m'a trotté dans l'idée pendant un petit quart d'heure de me passer, de passer dans les tuyaux avec à, à la GoPro allumée dire, eh, franchement, j'ai trouvé de me faire le kiff. Sauf que je ne savais pas à l'intérieur du, des tuyaux des à quoi grilles. ça ressemblait. Ouais. Voilà, s'il y a des grilles. Et si, à la fin, euh, ça finit tout simplement où l'eau se déverse lentement dans, dans, dans la rivière, ou alors c'est une chute d'eau euh, à la fin. Quoi. Donc, vu que je ne savais pas, je dis on va éviter de, de tenter le diable, donc on va contourner.
2: Tu m'étonnes.
1: Donc, j'ai monté comme j'ai pu le, 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 le tas de gravats qui était, euh, qui était juste à côté de moi avec mon hydrospeed. Donc, je suis monté sur la route euh, qui était un peu plus haut. Et là, à environ 200 mètres de moi, je vois des ingénieurs. Et donc je leur fais signe et ils me font signe Et ils me crient dessus Donc je viens euh, comme je peux en courant Avec mon, avec mon, avec mon flotteur et tout ça Et j'arrive et le mec il me dit Ah oh, you're lucky, you don't move, you stay here Et il fait ah t'as de la chance Reste ici, bouge pas Et j'ai dit mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe Et ça a pris à peu près bah, Pour moi ça avait l'air de 30 secondes Je pense que ça a pris quelques minutes Et au bout de quelques minutes on a entendu une sirène Assourdissante Mais assourdissante ça a commencé à, à, à retentir un truc, euh, mais comme, comme si, euh, le, tu sais, euh, comme les pompiers... De... Ouais, les pompiers le premier
0: du mois, quoi, ouais,
1: ouais Ouais, c'est ça, et... mais qu'est-ce que c'est que ça Et le mec, il m'a fait, we're to blast the mountain Et je fais comment ça, la montagne, je faire sauter <rire> la montagne Et là, tout d'un coup, t'entends deux détonations gigantesques Ça fait, ça fait tout trembler, je me en rappelle encore de, 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 de la sensation tu, tu, tu vois la route qui tremble, c'est impressionnant Et et tous les deux pans de montagne pour qu'ils se cassent la gueule là où j'étais, genre un quart d'heure avant. Mais non. Et je, je regarde le mec et je lui dis Non, mais moi, j'étais là, je nageais moi. Et il me dit Mais personne nage ici. Et puis d'ailleurs, euh, un peu plus haut, au bord de la rivière, il y a des panneaux. C'est écrit Attention, construction de barrage, ne pas poursuivre, etc. Ah, mais t'as pas révisé ton chinois, Rémi j'ai fait, ah <rire> les panneaux écrits en, en hiéroglyphe là ah d'accord En fait ticuliente voulait... Ouais je fais, moi ça voulait dire, euh, allez au bar du coin, vous allez voir un Coca-Cola C'est ça Je non mais je, je, je savais pas moi, que, que c'était ça Et donc du coup, euh, bah, ça a été quand même très, très surprenant euh, Donc euh, je, je pense que j'ai une, une bonne étoile sur euh, ma petite tête quand même Ouais enfin, je
0: pense oh. mais Je pense que ton adrénaline elle a été, sur le couloir, elle a été plus importante quand t'es sorti de l'eau que dans l'eau là pour le coulant
1: mais, mais tout, ça, ça a tout le temps été comme ça. Tout le, temps, tout le temps, parce qu'en fait, euh, je m'attendais jamais à, à, à une à, à, à te prendre
0: qui, une montagne sur la tête. Ouais, alors ça, je te rassure, personne, quand il se fait une petite descente de rivière, se dit, il y a des Chinois qui <rire> vont me faire sauter une montagne et que je vais me la prendre sur le coin du nez. Voilà. Bon. Voilà. Ouais. Mais, mais maintenant, on sait grâce à toi que potentiellement, c'est possible, tu vois.
1: Faut faire attention, c'est ça. Faut faire gaffe.
0: On n'est pas, pas à l'abri d'une montagne qui
1: te tombe dessus. On n'est pas à l'abri. <rire> on n'est pas l'abri d'une mauvaise surprise. Ah, ah bah c'est ça. ça. <rire> Donc voilà, c'était quelque chose qui, Que, que j'ai développé Plus qu'en qu en Australie Parce que justement euh, le, le fait d'être dans un environnement Qui était complètement euh, différent Et qu'on qu ne contrôle pas euh, Tu peux pas contrôler l'eau hein. euh, Un exemple, quand je suis arrivé au Laos J'avais une eau Qui était assez, assez, assez calme À, à descendre Il euh, y a eu des très très forts orages En Chine euh, oui. pendant 4-5 jours oui. Moi j'en avais pas forcément eu euh, écho. Sauf que je suis arrivé un soir près d'une donc j'ai dormi illégalement en Birmanie pour okay. pouvoir passer la nuit. Ouais. Et, euh, et je, mets, je me dis tiens, je vais mettre mon hamac entre ces deux arbres parce que ça semble ça semble bien pratique euh, pour pouvoir passer la nuit. C'est parfait. Et puis je sais pas pourquoi je dis, bah, je le sens pas. Je suis trop proche de l'eau. Je vais plutôt me mettre beaucoup plus à l'intérieur des terres. Euh, ça sera plus à, plus propice en tout cas.
2: Ouais.
1: Et le et le lendemain matin. Je me suis réveillé Et l'endroit où j'aurais aimé Mettre mon hamac sur, Était à peu près sous 1 m de flotte Et le, le Mekong a pris presque 3m de haut En une nuit wow. et, euh, et, et tout ça c'était dû Avec les fortes pluies qu'il y a eu euh, en, mmh. en, en, Chine, en Chine Et puis sur la partie ouais. haute du, du, Au là-haut, Qui a tout simplement modifié le cours d'eau Et surtout <coughs> Le cours d'eau Mais également la quantité de déchets que ça charrie Lorsque les rivières montent... Euh, ça, prend une...
0: les je... bord, ça prend ce qu'il y a sur les bords, ça prend ce qu'il y a sur les bords et ça prend tous les... les saloperies qu'il y avait... Ah.
1: j'ai trouvé ça quand même très impressionnant de se remettre à l'eau et de se faire doubler par un tronc d'arbre. Enfin, ah mais tu t'es remis à l'eau Oui, le lendemain, oui, j'ai continué... J ai, j ai, ah, ça t'a pas,
0: pas de voir une bagnole qui flotte ou un tronc d'arbre, tu y dis pas... Non,
1: il n'y a, a, a pas de voiture. Non, <rire> non mais, mais, mais des troncs d'arbre, des arbres euh, déracinés où tu vois l'arbre qui te double. Parce que tu n'es pas dans la, dans la veine d'eau la plus rapide Entre guillemets dans la rivière Lui il ouais. se trouve dans la vende la plus rapide Et tu vois l'arbre qui te double Tu dis ah oui quand même ah oui, Je vais peut-être faire attention à ce qui arrive derrière moi Parce que ben, en fait ah, surtout tu, Quand, tu quand es dans une, une rivière
0: c'est pas un gros réflexe De regarder derrière toi en général
1: Non tu regardes devant parce que c'est quand même On ce, est qui, ce, qui, ce qui arrive ah, C'est super euh... bon que tu
0: peux te faire bloquer entre deux arbres Et tu peux te faire écraser
1: C'est pour ça. Ça, okay, ça. Bon ça que, te... que je dis Que l'adrénaline était vraiment euh, au max à chaque fois parce que je ne savais jamais à quoi m'attendre. Euh, donc la partie haute, c'était principalement sur euh, tout ce qui était euh, environnement hostile, mais euh, niveau de l'eau, etc. Ouais, ouais. Euh, et plus, et plus j'ai descendu le Mekong et plus j'ai été confronté à la population et plus ça a été euh, la problématique, ça a été la population. En fait, c'est ça qui, qui, qui faisait monter mon adrénaline des fois parce que, la, bah, par exemple, tu vois, le, le, 4, le 4 janvier, 2014, je suis arrivé à environ 3-4 km de la capitale donc du Laos. Oui. Et euh, j'étais tranquillement en train d'avancer. J'étais tout content parce que je savais que dans 4 km, j'allais pouvoir enfin avoir euh, à manger, avoir un peu de réseau pour pouvoir communiquer, expliquer, etc. aux gens où j'en suis, etc. Et là, tranquillement, je tourne la tête sur la, sur la gauche et je vois écrit... Euh, euh, local Checkpoint Un truc comme ça Local Immigration Puis je regarde Je regarde tout doucement Et je vois deux mecs Qui m'observent à la jumelle Je suis ah, putain merde Donc je dis rien Je continue de palmer Je fais semblant de rien Et là je tourne la tête Je regarde encore Et les deux mecs Il y en a un des deux Qui était comme ça et Qui fait signe à l'autre A du monde derrière Aux copains de venir Et là je me retourne Je regarde légèrement Sur la rive Et de deux Ils étaient une quinzaine à me regarder avec les jumelles Donc là je me dis Bon là ça sent la merde Là ça sent vraiment la merde et euh, au bout de 10 minutes, il y a un bateau qui est arrivé ah bah ouais. euh, 3, gradés à, 3 gradés à bord Ils m'ont demandé, hop, de sortir Contrôle du passeport Donc je sors, contrôle du passeport Et euh, donc c'était un samedi Le samedi 4 janvier 2014 euh, On a fait une petite déposition Etc, etc et Ils m'ont dit, vous laissez toutes vos affaires ici Vous revenez lundi matin, parce que demain c'est dimanche Et c'est fermé, vous revenez lundi matin On va euh, finaliser tout ça et vous pourrez repartir Je lui c'est bon après, il n'y a pas de problème et Non, il n'y a pas de problème et pour moi, il n'y avait pas de problème Parce que j'avais mon visage attends, en règle.
0: attends, 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 mais t'as laissé tes affaires, t'es parti
1: Ah ben, J'avais pas le choix, ils ont tout gardé Donc ils m'ont ouais, laissé repartir ouais, ouais. Avec un, pan, un pantalon euh, Un pantalon noir et mon t-shirt euh, ouais. Pieds nus Avec une paire de claquettes dans les mains, je crois Mon téléphone portable Sans mon chargeur Et un petit peu de cash, et c'est tout Ok Je suis revenu le lundi J'avais rendez-vous à euh, 10h du matin Ils sont arrivés, il était 10h30 euh, On a fait une déposition Qui a duré plusieurs heures oh, Là j'ai compris que ça allait prendre beaucoup trop de temps Et que... Il fallait lâcher
0: 400 balles pour pouvoir euh, continuer
1: Même pas, ils demandaient même pas d'argent Mais euh, je, je, je voyais bien Que ça allait prendre du temps euh, Au bout de plusieurs heures Ils m'ont demandé de sortir du bureau euh, Ils m'ont dit euh, On vous rappellera une fois que ça sera terminé Et là moi J'étais reparti le lundi matin avec ma combinaison. Si j'étais reparti avec ma combinaison, il m'avait dit, vous pouvez repartir, euh, vous, pourrez, vous repartirez le lundi matin. Donc moi, j'avais ma combinaison sur le dos parce ouais. que je pensais qu'on allait repartir. Donc ils m'ont fait sortir de la police station avec ma combinaison. Donc J'avais uniquement mon long john sur, euh, en, en, dans le, sur le bas, donc un ouais. long john 7 mm d'épais, pieds nus. J'avais mon gilet de sauvetage sur le dos. Et j'avais à l'intérieur de mon gilet de sauvetage mon téléphone portable avec euh, mon chargeur Et un petit peu d'argent Ils m'ont fait sortir de la, de, la, de, la, de la police et ils m'ont dit On vous rappellera une fois que ça sera terminé Et c'est tout
0: Sympa le lundi matin
1: Voilà et ça a duré un mois et trois jours Quoi Et j'ai été... Euh, non là, tu blagues avec moi là Ce qu'ils qui, qui m'ont reproché c'est du trafic de drogue, trafic d'armes et espionnage euh, C'est ce que l'ambassade de France euh, m'avait expliqué. Le trafic de, de drogue, <coughs> trafic d'armes est rapidement tombé aux oubliettes parce que euh, bah, ils ont ouvert toutes mes affaires et ils ont bien vu que bah, voilà, j'avais pas, euh, j'avais pas de, de drogue avec moi ni d'armes. Voilà. Par contre, l'espionnage, ils m'ont dit voilà, euh, l'ambassade de France m'expliquait que euh, je pouvais avoir euh, cette problématique au niveau de l'espionnage parce que euh, bah, j'étais euh, entre, entre deux eaux, voilà, j'étais ni en Thaïlande ni au Laos, j'avais des caméras vidéo, j'ai potentiellement pu filmer des barrages hydroélectriques, donc l'espionnage pouvait être quelque chose d'assez euh, voilà, important. Donc moi j'essayais de leur expliquer, euh, je leur expliquais qu'ici, si, est-ce qu'ils avaient déjà vu James Bond, euh, donc ils ne comprenaient pas, et je leur, ai, donc, je leur ai expliqué que lui c'était un espion et que c'était un vrai espion, et, que, et un espion, ça ne se promène pas avec un hydrospeed jaune et bleu, avec un sac jaune sur le dos et un casque bleu. Et si j'avais vraiment voulu faire de l'espionnage J'aurais fait ça autrement Mais euh, ça m'a poursuivi comme ça Pendant un mois et trois jours Et, euh, et, et la solution C'est moi qui l'ai trouvée tout seul En rencontrant les bonnes personnes ouais. Parce que l'ambassade de France Fait de, des choses qu'on appelle C'est de l'officiel, c'est pas de l'officieux On va pas sortir un billet de 500 euros et glisser sous la table Pour dire, bon ouais c'est bon Vous vous laissez partir réamis, c'est pas bien grave On ouais. peut pas faire ça Donc c'est moi qui me suis débrouillé pour trouver la solution Parce que ah, on n'en finissait pas quoi ouais, avait... Ce
0: qu'il voulait c'était un billet de 500 ouais. et t'es parti
1: Ouais il voulait, il voulait seulement que je paye Mais moi je voulais pas payer Et du coup t'as fait euh... comment En fait j'ai rencontré un anglais qui était photographe euh, Dans la guest house Où j'étais logé du coup ouais. euh, et, et cet anglais me dit Je vais te faire rencontrer Un directeur d'une un, écologe Qui s'appelle Vianney Cato, euh, Qui est euh, basé à Vientiane Et je pense que lui Il a le bras long il pourra t'aider et donc, on a été rencontrer ce, cette personne via Nekato Et donc, euh, euh, il m'a dit, voilà, ton problème, il est juste ridicule. Je pense qu'il n'y a, y a aucun problème là-dessus. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on garde tes affaires. Tu vas venir demain matin au restaurant Cop Chai 2 et on va te trouver une solution très rapidement. Et donc, je suis arrivé au restaurant Cop Chai 2 le lendemain matin, à 9h du matin, avec lui. Il y a une voiture qui est arrivée avec un gradé à bord. Le gradé est descendu. Personne au restaurant là, ils ont tous fait le salut militaire, tout ça. Et je lui dis, mais c'est qui ça Il n'y a pas plus au gradé... Oh. Là-haut, à mon avis, euh, ça va aller très très vite. Je fais putain, ça va encore me coûter du pognon, ça. J'ai dit que je ne voulais pas que ça me coûte d'argent. Je ne veux pas payer. Il me dit, non, tu vas voir, ça va aller. Et on a discuté une petite demi-heure. Et il m'a dit, dans trois jours, vous pouvez repartir. Et trois jours après, j'ai récupéré mon matériel. Je n'avais pas le droit de repartir nager. Ils m'ont dit, il vous faut un permis de nage pour votre <rire> aventure. Là, j'ai juste rigolé. Je leur ai dit, ouais, d'accord. Donc, du coup, j'ai feinté autrement. J'ai contacté le rédacteur en chef des médias à Vientiane. Ouais. Euh, qui était un franco laotien -lao -lao et je lui ai expliqué voilà, mon aventure, euh, voilà, mon aventure euh, ouais. ma problématique avec, euh, avec les autorités laotiennes est, est réglée je repars le 7 février euh, au matin donc euh, si tu veux venir avec les médias etc donc il est venu avec la presse écrite la radio la télé etc, etc. et moi j'ai pu repartir en faisant des gros coucou à la police, en étant tout content, parce que voilà, j'étais reparti, euh, j'avais réussi à reprendre mon, av mon aventure, et ce qui a été drôle, en, moi j'étais persuadé de les avoir, entre guillemets, feintés, parce que voilà, j'avais quand même réussi à reprendre mon aventure, et euh, de Vientiane, donc la capitale du Laos, jusqu'à Pakse, qui est la dernière ville avant d'entrer au Cambodge, ouais. je me suis fait contrôler 18 fois du côté laotien, et une fois du côté thaïlandais, et des fois... 18 fois Ouais, ouais, à chaque fois qu'il voyait, il était que...
0: contrôlé en fait, c'est ça
1: ouais, ah bah oui, oui, il le faisait exprès. Il m'arrêtait le matin, hop, ça durait 3-4 heures, je repartais, l'après-midi, je me faisais contrôler 3-4 heures, il oh. le faisait exprès. Voilà, C'était pour montrer que c'est eux qui avaient le contrôle sur moi et c'est tout. Ah putain,
0: c'est bon. Mais j'ai rien lâché. Mais attends, mais rien ton... lâché. comment c'est ça qu'il te, f... te faisait à chaque fois Il te laissait tranquille parce que tu avais pas de permis de nage
1: parce que... Après. C'est les, les autorités, euh, on va dire le, ce qu'ils appellent le headquarter euh, de la police station, qui m'avait dit il faut un permis pour pouvoir nager. Ouais. Et après, les mecs euh,
2: savent
1: euh, pas. Ouais. Voilà, les, 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 les autorités localement implantées, voilà, ils savaient rien du tout. Donc c'est là où, euh, où moi je pouvais poursuivre. J'avais un visa, il était en règle. Euh, voilà, j'expliquais que je descendais le Mekong et puis c'est tout. Quoi. Il n'y avait, avait pas de lézard quoi. Et, euh, Mais eux, ça leur convenait pas parce que. Ils comprenait pas ma démarche Est-ce que tu veux... Et il m'expliquait me... You want to go right or you want to go left Et je fais non, non, moi je vais tout droit Il fait. Mais non, non, c'est soit tu sors à droite Soit tu sors à gauche Je dis mais c'est pas de ma faute Si le conque c'est la frontière entre les deux pays chez moi je continue, je vais tout droit <rire> Et pour eux ça leur convenait pas eh, Donc, Mais fais bah, un choix, voilà. Mais
0: tu, faut que tu te décides un peu Rémi T'es trop
1: indécis ça, comme... En fait je zigzaguais. je zigzaguais, je faisais un coup à droite Un coup à gauche et, et c'est ça, ils aimaient pas ah, Ils comprenaient pas est-ce que est-ce oh
0: oh est que, est ce que moi, est-ce que c'est bête, mais t'as été jusqu'au 4000 îles, j'imagine, au, au Laos? Ouais, est-ce est ouais. que, parce que au 4000 îles, je suis allé, il y a un moment, il y a quand même des très très gros rapides, des très gros trucs avec des gros rochers. Tu l'as passé ça? Ouais. ouais. Tu l'as passé en hydro? Ouais. Oh le cochon! Oh parce que c'est c'est balaise là-bas quand même.
1: Alors. Euh, il y a des endroits où tu peux la, faut la filer chute, un peu. La, la, la chute d'eau que tu parles, ça s'appelle Kon Paping. Oui, comme qui, est très, très... Ouais, qui est une très très grosse chute d'eau oui. euh, Et tu as d'autres bras En fait cette portion de, de rivière Enfin de fleuve pardon Fait 14 km de large ah. Et lorsque la saison est sèche Il y a plein de petits bras qui s'ouvrent euh, qui, qui Et qui te permettent de descendre facilement à certains endroits Alors que lorsque la saison des pluies est là c'est juste un gros torrent monstrueux, extrêmement dangereux. Moi, je suis passé au moment où c'était la période sèche. Donc, cool. j'ai pu prendre une, 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 un, un, une petite portion qui était assez technique euh, parce que ce n'est pas la problématique de l'eau qui pose problème. C'est euh, la problématique des pêcheurs. Ils mettent euh, ce ouais. genre de, de fabrication en bambou. Oui, des, des entonnoirs. Personnes... Exactement. Ce ouais, qu'ils ouais, mettent, ouais. qu mettent en, en, en aval. De l'eau direction l'amont pour que les poissons puissent se bloquer dedans. Oui. Sauf que, bah toi, quand tu descends, tu les vois pas forcément. Et donc, euh, c'est quand même dommage de se, se faire embrocher par un morceau de bambou. Ouais. Ça, ça descend moins bien. Mais je
0: ça va être super chaud parce que tu pas beaucoup de temps pour réagir. Une fois non, que engagé, tu les
1: engagé, juste, tu les, tu les vois juste au dernier moment, en fait, parce que tu arrives à voir des les bambous qui dépassent de l'eau. Donc, tu, tu sais qu'il y a une construction qui est sous l'eau à, ce, à cet endroit-là. Oh. Donc, c'est à toi de zigzaguer pour éviter de, de prendre les. Les, les constructions de pêche qui ont été mises en place. Mais c'est vrai que c'était une portion qui a été très technique, mais qui a été juste magnifique à faire. Si c'était à refaire, c'est sans hésiter. C'est très beau,
0: mais effectivement, ça fait un peu genre, tu te fais empaler par un bambou, c'est un peu moins glam, tu vois. Ça, ça ouais. enlève un peu du charme de la descente. On a et, beaucoup... et tu finis pas. Ouais, et quoi ouais, Tu finis pas en plus, tu restes un peu bloqué là pour le coup. <rire> euh, bon. On a beaucoup parlé de l'aspect physique. Euh, on a beaucoup parlé aussi ton... du côté adrénaline, mais. Je voulais qu'on parle de l'aspect psychologique. Comment ça se passe quand tu es 15 heures dans l'eau, quand tu voilà, as affaire à des barrages, quand tu as affaire à des. Comment tu l'as vécu psychologiquement cette aventure qui a été, j'imagine, totalement différente de l'Australie Ça a été Alors, éprouvant, exaltant C'est été...
1: euh, enrichissant parce que le but c'était de rencontrer la population locale pour partager avec eux sur l'accès à l'eau, etc. et comprendre vraiment leur mode de vie. Donc ça c'était de... mon fil conducteur sur l'aventure. C'est en fait... bien ça voilà, c'était pas le fil conducteur, c'était pas une aventure sportive, c'était vraiment la rencontre des gens à travers une expédition sportive avec un hydrospeed. Donc, c'était mon moyen de communication, c'était mon hydrospeed, tout yes. simplement. Et euh, ce que, ce que, ce que j'ai toujours essayé d'expliquer, et on en reparlera à mon avis quand on fera le tour de France à la nage, c'est la même chose, c'est que je me suis jamais projeté euh, sur la finalité. Je m'en fous de savoir ce qui va se passer au Vietnam. Ce que je voulais, c'était vivre pleinement chaque journée et de et de comprendre, entre guillemets, mes erreurs et d'apprécier chaque moment et chaque détail. Et à la fin de ma journée, même si c'était très, très dur, euh, physiquement ou même euh, euh, mentalement, quand tu nages euh, et t'es en train de faire du palmage sur un bassin de rétention d'eau qui fait 180, 200, 300 kilomètres de long, tu ne vois pas le bout parce qu'il y a des montagnes partout et tu as un vent qui te souffle dans la figure extrêmement violent et qui te fait un clapot dans la figure et tu n'avances pas, mais tu pètes des plombs, tu cries, tu t'énerves. Et en fait, il faut juste euh, penser à. C'est ce que un, un copain m'avait expliqué essaye de partir en aventure avec des pensées positives, en fait, avec des choses qui te font rêver euh, de partir avec des souvenirs heureux avec ta famille, la copine, les potes, les soirées, peu importe le, les souvenirs, mais des souvenirs heureux. Et t'essayes de garder ça en mémoire, et quand t'as un coup de blouse, quand ça ne va pas, pense à ces souvenirs, parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer et d'oublier que bah, tu es dans une difficulté, que tu souffres, que tu as mal aux jambes, que tu as mal à la tête, que tu as mal aux bras, et tu vas oublier ça, et tu vas juste te souvenir des moments heureux. Et ça m'arrivait plein de fois, dans des situations de galère, de penser à sa forme, vraiment très très fort, ouais. et de rigoler tout seul. En plein milieu de l'eau, de rigoler, de me marier comme une baleine parce que bah, je pensais à quelque chose qui était drôle et, et du coup, ça me faisait oublier la douleur, ça me faisait oublier ce, cette sensation. Et puis après, encore une fois, à la fin de la journée, j'essayais toujours de me mettre dans, de, de penser. En fait, je fais, je fais souvent ça, de, 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 refaire, de re, re, retracer le, le moment de la journée, de refaire le, le fil de la journée ouais. et de me dire voilà, il y a eu ça comme merde, il y a eu ci, il y a eu ça, etc., etc., etc. Et à la fin, eh bien, putain, c'était une bonne journée quand même. Parce que il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et que c'est quand même toujours appréciable. Tu te dis, putain, mais il y a des millions de personnes, peut-être pas, des milliers, enfin, peut-être pas non plus, des centaines de personnes, ou peut-être des dizaines de personnes qui aimeraient être à ma place et faire, <rire> ce, que <tu> <rire> et faire ce que je fais. Et, et rien que pour ça, voilà, tu peux, tu peux pas, tu peux On pas dire, euh, ouais, je peux, je peux, je peux me tu peux pas te plaindre. Enfin, C'est quand même juste énormissime de pouvoir descendre le Mekong en Hydrospeed et de se trouver dans des endroits et de rencontrer des populations que, qui n'avaient jamais rencontré de blanc de leur vie. Je suis la première, fois, la première personne blanche qui, qui rencontre. Enfin, C'est quand même énormissime. C'est quelque chose de très appréciable. Et après, quelque chose qui, euh, pour moi, est, est très très important, euh, ça rejoint un peu <coughs> une, ce que Mike Horn avait dit une fois et, et, et je trouvais que c'était très logique. Euh, et je l'ai toujours fait aussi ouais. C'est partir avec euh, Pas que des souvenirs Mais en fait euh, la famille euh, Avoir une femme Avoir un, un compagnon, une compagne Quelqu'un qui t'attend à la maison ouais. C'est extrêmement important dans les aventures Parce que derrière, derrière N'importe quel aventurier, aventurière Il y a une famille proche Qui la, qui la soutient Et c'est un déchirement pour les deux Lorsque l'aventurier ou l'aventurière part Parce que c'est un sacrifice également mais ce sacrifice, toi, il te permet d'avancer Parce que ça te permet en fait d'avoir euh, en tête Putain, mais je peux pas crever aujourd'hui Je peux pas Tu peux Parce pas que... laisser tomber si, 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 si je meurs, je meurs pour moi Mais ça devient égoïste Donc rien que pour ma famille Mais je peux pas mourir Je dois finir pour ma famille Et c'est extrêmement important et, euh, et, et moi je suis convaincu ouais, Que derrière tous les aventuriers y Il a, y, a, y a des personnes Il y, fa... y a des gens proches Il y a un une petite amie, un, un petit copain, un compagnon, une femme, un mari, peu importe. Il y a quelqu'un qui est là à la maison, il y a des enfants, il y a des gens qui sont là, qui t'attendent, et tu peux pas les décevoir, rien que pour eux. Et pour, euh, pour revenir un peu à, à, à ça, c'est le fait de, de parler de, euh, du verre à moitié plein qu'à moitié vide, Mike Horn a, a dit euh, un, cette phrase, et que je trouvais mais, totalement juste, « You got th uh, 30 000 days to live, don't waste it ». Et c'est exactement ça. On a 30 000 jours pour vivre, ne les gaspillez pas. Et c'est exactement ça et c'est ce que j'ai toujours fait dans mes aventures. J'essaie de vivre les aventures au jour le jour et d'apprécier chaque moment et chaque détail, chaque rencontre. Et même si euh, mes rencontres, des fois, n'étaient pas forcément agréables, j'en garde toujours un bon souvenir et à la fin de mes aventures, je souris des bons moments. Et les mauvais moments, on s'en rappelle très fortement Parce que c'est ce, ce qui nous a marqué le plus Et on en rigole, on rigole ouais. les mauvais moments C'est vrai Quand je parle, quand je parle de, de, mon, de mon aventure Où je me fais arrêter sur le barrage hydroélectrique Et je me fais sortir à la Kalachnikov J'en rigole maintenant parce que bah Parce que c'est drôle parce le. Parce que tu sorti Oui aussi, parce que je m'en suis sorti Mais euh, ça reste un moment assez cocasse C'est drôle, c'est euphorique Parce que euh, sur le coup c'est très angoissant Très stressant parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas te manger mais euh, bah, pas mal, hein, le jeu de mots surtout avec des chiens. <rire> hein, <rire> la fille en un fait pas le malin coup, tu vas être roulé dans mon pote, attention hein. donc euh, je trouvais ça quand même assez, euh, assez fort et tu rigoles forcément de, des mauvais moments alors que, euh, alors que des, des, des bons souvenirs tu vas juste en sourire et puis ça s'arrêtera là donc euh, j'essaye voilà, de toujours garder euh, dans, dans, dans ma tête en fait euh, chaque journée de, et euh, de positivisme. Et ouais. Voilà, ça c'est très important, avoir quelque chose, euh, une, une petite bulle de, de pensée positive que tu vas venir piocher dedans. Et puis ensuite, il euh, y a le, le fait de, de vivre pleinement chaque journée, euh, même si c'était une journée de merde. Mais dans, dans cette journée de merde, il y a forcément quelque chose de bien Il y a peut-être une belle rencontre, il y a peut-être des choses intéressantes Et c'est ça qui fait ta, ton aventure Donc euh, côté psychologique, c'est comme ça que j'ai pu progresser euh, step by step Tout doucement, euh, palme, coup de palme après coup de palme Et c'est comme ça que voilà, j'ai mis, euh, mis mes six mois Mais j'ai mis six mois et je suis arrivé le, six le mois
0: C'est bizarre, quand j'ai 14... fait ce podcast, j'ai pas tilté que tu avais mis autant de temps ah, c'est pas j'ai ah oui. t'as descendu le Mekong pendant un mois et demi non, il y a c'est quatre fois la France que tu as fait en hydrospeed. Ça. Incroyable. Ouais. Euh, bon, j'aime bien terminer par ces petites questions que tu commences à, à connaître mais si tu devais résumer non pas euh, ta vie euh, parce que je dis souvent la vie ou l'aventure que tu as fait mais c'est cette aventure là, cette aventure de descente euh, du Mekong en hydrospeed en une punchline, une citation, une phrase de ton choix, ça serait laquelle
1: La rencontre avec les gens.
0: Ah ouais. C'est marrant, on a beaucoup parlé dans ce podcast finalement de comment tu l'as vécu cette descente et, et, et ce que tu mets le plus au centre et ce que tu retiens le plus C'est les rencontres euh, bah, de bord de rivière avec la population Oui
1: et quand je dis la rencontre avec les gens, c'est la rencontre positive et négative Quand des gens me posent la question, quel a été le meilleur souvenir de toutes vos aventures Si vous devez en choisir un, ouais. et je leur dis c'est la rencontre avec les gens ah, génial, super. Vous avez une anecdote Bien sûr. Donc, je leur sors un truc. Et quelle était pour vous la pire chose qui vous soit arrivée euh, dans vos aventures Je fais la rencontre avec les gens. Et vous venez de le dire. Je fais, ben je le redis. Et je vais vous sortir une anecdote. Et je leur dis une anecdote sur des fois des, des, des comportements qui sont complètement stupides euh, de, de personnes. Et été euh, et exactement ça sur le, sur le Mécon. J'ai été agréablement surpris et puis malheureusement très déçu de certains comportements des fois. Oui. Mais. Quand on quand on, quand on a toujours une bonne étoile, enfin pas une bonne étoile, c'est pas comme ça. karma. Ah bon comment... Tu fais les choses dans une ouais, bonne vibe. C'est ça, exactement. Quand tu vas, quand tu souris, quand tu vas vers de l'avant, quand tu vas vers les gens facilement, etc. Même si ça commence mal, bah à la fin ça termine quand même bien.
0: Ah, tu et même quand c'est un général, gradé et, même... et qui à la voilà. base que... est pas super chaud.
1: Voilà et que tu te dis il va me demander du pognon et eh ben même pas, même et pas un centime.
0: Euh, si tu pouvais, alors moi c'est pas le meilleur, j'aime pas demander le meilleur parce que je trouve que c'est difficile de classer en fait les choses. J'aime pas trop d'ailleurs, je trouve que ça, ça ça dégrade ceux qui sont en dessous. Mais si tu pouvais revivre un seul des moments euh, de cette aventure, ce serait lequel Revivre cette la, pour ressentir la même sensation de la descente du Mekong ce serait lequel
1: Je me retrouve, je me je suis en je suis en Chine, je suis en train de descendre le fleuve en hydrospeed ouais. et je donc je passe encore une fois un barrage hydroélectrique. Mon visa chinois est presque terminé et je dois pas le renouveler mais je dois réactiver mon deuxième visa
2: ouais.
1: Pour ça en fait je décide de partir en Birmanie Donc je me retrouve sur une, un petit ponton, euh, quelques chinois sont là, je sors Je suis accueilli par l'un d'eux qui est le médecin du village, un tout petit village, il y a un hôtel dans ce village euh, je reste 2-3 jours Je leur explique que je veux partir en Birmanie Donc on communique avec un, un ordinateur etc. Donc C'est assez, assez succinct Je laisse tout mon bazar dans son cabinet médical Je monte dans un, un camion Et là ça part L'aventure dans l'aventure, pour aller jusqu'en Birmanie. Je me retrouve dans une ville perdue, euh, une, une grande ville perdue pour pouvoir continuer à aller jusqu'en Birmanie. On m'explique que ça ne sert à rien, que ça va être trop long, etc. On arrive à me revalider un autre visa, donc on m'annule celui que j'ai, on m'en redonne un autre, etc. J'arrive tant, tant bien que mal à repartir avec un nouveau visa. Je retourne à ce village au bout de presque une semaine et je décide de rester quatre jours dans ce village pour partager avec, avec eux un petit peu bah, mon quotidien, etc. Donc je suis tous les jours chez ce docteur, donc il a une femme et une petite fille, et je suis euh, tous les soirs logé dans, un, un, dans le seul hôtel qu'il y a dans ce village. Tous les matins, je viens prendre le petit déjeuner avec le docteur, avec sa femme, avec sa fille, etc. Ouais. Et tous les matins, sa fille part à l'école. Et donc ouais. moi, euh, premier matin, le docteur me dit bah, « Tiens !» T'as à l'école avec ma fille Je pense que ça leur fera tous plaisir de te rencontrer Il y a quelques personnes qui parlent anglais au niveau de l'école Ça pourrait être très intéressant de, de, de rencontrer une personne qui descend le Mekong Et pourquoi est-ce que tu fais ça Bon, donc je pars le premier matin avec sa fille Sa fille est à 4 mètres de moi et elle a peur de moi, etc On arrive <rire> à l'école, hein. on passe la journée ensemble à l'école Je rentre le soir, je rentre avec, la, avec sa fille, etc on, repasse, on passe le soir ensemble, on mange ensemble je retourne dans mes quartiers Le lendemain je retourne chez lui On prend le petit déjeuner La fille euh, me prend la main Et on part à l'école ensemble main dans la main Elle
0: avait quel âge la petite fille
1: Je sais pas elle devait avoir euh, 5 ans 5-6 ans Ouais la petite euh, petit bout de chou quoi Voilà donc on passe euh, je l'emmène à l'école Donc à part après avec ses copines chouées Donc moi je vais dans les classes expliquer un petit peu ce que je fais Je la ramène le soir Et le lendemain elle voulait plus que je la quitte Donc il fallait que j'aille dans sa classe avec elle etc <rire> Ça a duré comme ça pendant, pendant 4 jours et la, la petite, elle ne voulait plus me quitter. Donc, partout où j'allais, elle venait avec moi. Je suis parti de ce village donc un matin. Donc euh, J'avais toutes mes affaires. J'étais en règle au niveau du visa, etc. Impeccable. Je vais sur le, le, ce, ce ponton pour pouvoir repartir donc, dans, dans le Mekong. Il y avait le médecin qui était là avec sa femme. Euh, il y avait euh, un autre ami qui était là, qui m'avait aidé au début avec sa femme puis son fils, etc. D'autres personnes. Et donc, je dis au revoir à tout le monde. Et euh, je lui dis... Euh, mais elle est où ta fille Elle me dit, elle ne veut pas venir, elle est triste Et je lui dis, mais moi je ne pars pas Tant que je ne pas dire au revoir Donc du coup sa femme prend la moto Elle s'en va avec la moto Et elle revient avec sa fille qui pleurait Et donc euh, la fille arrive vers moi Je me mets à genoux et elle me prend dans, Je la prends dans mes bras me prend dans mes bras, dans, dans ses bras, Et elle se met à pleurer Elle me fait un bisou et elle s'en va en courant Donc moi j'en ai pleuré aussi Et, ah. et, 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 et ce que j'en garde c'est pour ça que je dis la rencontre avec les gens, a été, ça a été quelque chose de très fort, parce que j'en garde un souvenir, mais c'est plus que nostalgique, c'était voilà, attendrissant, c'était quelqu'un, que, c'était complètement une, une inconnue pour moi. Elle était euh, complètement, euh, voilà, pas du tout de ma famille, une gamine de 5-6 ans, a rencontré un blanc, elle n'avait jamais vu ça de sa vie, elle ne connaissait pas du tout qu'est-ce qu que c'était cette bestiole-là qui est blanc, qui qu a de la barbe, tout ça, on ne connaissait pas forcément. Et au bout de quatre jours Je dis pas qu'on vient des amis Mais on parle pas du tout la même langue Mais on arrive à se, à, à se comprendre Et il y a quand même des, des liens forts qui se sont tissés Et je trouve que c'était voilà, juste magique Et beau à la fois De pouvoir partager avec tous ces gens Et c'est l'une des anecdotes que, que je garde en mémoire le plus C'est voilà, cet échange Ce, ce partage que j'ai pu avoir avec les gens Et j'en ai eu plein d'autres Mais ça c'est l'un des moments les plus forts que j'ai eu sur, le, sur la Chine en tout cas
0: Waouh eh, écoute, euh, je suis ravi que ce soit euh, aussi une anecdote euh, qui soit touchante et qui ne soit pas forcément dans l'effort ou dans le dépassement, mais comme tu dis, finalement, ce que tu retiens de cette aventure, qui est une aventure à la base aussi sportive, bah c'est le côté humain, c'est côté humain wow. euh, Rémi, euh, merci <rire> C'est encore un podcast de fou Je te jure tu viens de me faire rêver pendant Ça fait une heure et demie qu'on papote hein, mon pote. Et, et, et ouais. ça, me fait, ça me fait super plaisir et Parce que c'est vraiment des belles aventures Et tu transportes des belles valeurs euh, D'ailleurs pour ceux que ça peut intéresser Sachez que Rémi vous avez compris que le mec Niveau survie, euh, tu vois, il touche un peu sa, sa bosse, Comme on dit euh, Tu fais des stages de survie pour les gens que ça intéresse Je dis pas de bêtises, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais tu fais ça. On emmène des gens. Tu t'emmènes des gens d'aventure. Des gens
0: et c'est ouais, sur ça. quel site sur... Je mettrai le lien dans la description. Ça s'appelle, redis-moi le nom Time on Target. Time on Target, le temps dans la cible. C'est ça. Exactement. Ça. Et donc, si, alors si, si en gros, il y a. Euh, voilà, je, je suis au fin fond de ma, ma banlieue, je suis dans ma campagne ou je suis en haut d'une montagne et que j'ai envie d'apprendre un peu plus sur la survie parce que c'est quelque chose que j'ai envie de savoir, que je sois un gars ou une fille, je peux m'inscrire. Il y a plein de sessions, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est ça
1: alors en France beaucoup et à, à l'étranger on est en train de développer donc on a un voyage qui part prochainement en Indonésie ouais. sur une île déserte où il y a personne qui vit oh. donc on part dix jours sur une île déserte oh. et donc faut survivre sur une île déserte et ensuite on a un voyage euh, début d'année 2019 avec euh, en Amazonie. Oh. Euh, et moi j'organise mm -hmm. Je suis en train, de, en train de terminer le stage euh, Ça sera fin euh, 2019 ouais. euh, Ça sera Un, un voyage stage euh, Assez poussé euh, Sur trois semaines et on part en Australie En plein dans le, dans le bouche australien à la rencontre des aborigènes Et on va faire le, une, une partie du parcours que j'ai fait En courant wow. Donc ça risque d'être assez chaud Et malheureusement euh, C'est une proposition qui ne sera faite que pour six personnes euh, ah ouais. Un pour la sécurité mais également pour, euh, pour la rencontre avec les aborigènes Je n'ai pas envie de débarquer avec un ouais, bus ouais, Et, euh, et puis en plus de ça, je veux que, voilà, que les six personnes Ce soient des personnes qui ont été choisies parce qu'elles sont fortes physiquement Mais elles sont fortes mentalement Bien Parce sûr. que sur trois semaines, euh, les personnes vont faire entre 13 et 14 jours de marche Sous 50 degrés de température
0: Ok, donc là autant les premiers stages en France c'est plus pour comprendre la survie, les rudiments de la survie Exactement. Autant l'Australie là c'est pour un game
1: d'un autre level Là bah, c'est euh, le niveau 3 C'est ce ah, le niveau On 3, niveau... bon bah, le coup, niveau, Déjà internaute le niveau si 1. tu veux
0: passer le niveau 1 il y a 2-3 stages en forêt <rire> en France Et c'est déjà pas mal, je mets le lien dans la description du podcast euh, Internaute avant de partir si tu es encore avec nous Je pense que ça t'a tenu en haleine de pendant une heure et demie ce podcast En tout cas moi je suis scotché ce qui me fait toujours plaisir, c'est d'avoir un petit clin d'œil dans, dans tes stories quand tu me tu, voilà, tu montres que tu es en train d'écouter les podcasts au boulot, en train de faire du sport, à manger ou je sais pas où. Ça me fait toujours super plaisir. Donc, n'hésite pas à me taguer. J'aime bien repartager ces petits moments-là. Rémi, euh, on se dit rendez-vous d'ici quelques semaines pour le dernier épisode du Tour de France à la nage. Ça marche
1: C'est ça, c'est ça, tout et, à fait.
0: Eh bien, écoute, génial. Je te fais des bisous, internautes. Bisous, Rémi, et à très vite. Ciao.
1: Merci. Ciao, ciao. À plus.